0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sonderepisode von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Silana und heute habe ich meine Freundin Ramona zu meiner Linken sitzen. Hallo. Wir beide haben nämlich zusammen Der Lotuskrieg Band 1 Stormdancer von Jay Christoph gelesen. Und heute wird es ausdrücklich eine spoilerhafte Besprechung dieses Buches geben. Also wenn ihr das Buch noch nicht gelesen habt und oder es noch lesen möchtet, dann seid gewahr, dass wir auf jeden Fall alles Mögliche ausplaudern werden und ihr hinterher das Buch eigentlich nicht mehr lesen braucht. Ähm, ja, okay. Genau, also wir werden uns ein paar Diskussionsfragen auch dazu stellen sozusagen und beantworten natürlich und ja, vielleicht ganz kurz, also Jay Christoph ist äh, beispielsweise von äh, mir für dieses Jahr einer der Autoren, von denen ich eigentlich alles lesen möchte, was es so gibt. Ich habe auch schon eine ganze Menge von ihm gelesen. Der Lotuskrieg ist seine Trilogie, die er ich glaube 2012 wurde Stormdancer ursprünglich mal veröffentlicht, also es ist schon echt eine Weile her. Es dürfte so seine Debütreihe gewesen sein. Und es wurde jetzt erst veröffentlicht im Deutschen mhm. und übersetzt, nämlich 2021, bin ich der Meinung. Ja, und äh, es gibt so äh, ja, Sonderausgaben mit ganz farbigem Buchschnitt und diesen Kanji-Zeichen drauf, in Rot, in Grün und ich weiß gar nicht genau, was das Dritte dann ist, erscheint. Gelb ist das, bin ah, ich ah, der gelb.
1: Meinung, ja. Mhm. Okay.
0: Das sieht sehr schön aus, muss man sagen. Und sind auch äh, ja, gebundene Bücher. Und die sind im CrossCult-Verlag äh, erschienen, kosten jeweils 35 Euro. Und Band 3 erscheint dann Ende Mai 2022 und deswegen haben wir das uns so ein bisschen zum Anlass genommen, möglichst nah beieinander alle drei Teile lesen zu können. Und genau Stormdancer, den ersten Teil haben wir jetzt frisch beendet, wirklich heute erst. Und das war sehr, sehr schön. Also wir haben uns so ein bisschen die Leipziger Buchmesse, den Ausfall der Leipziger <lacht> Buchmesse zum Anlass genommen, weil wir eigentlich zusammen hinfahren wollten, auch noch mit einer guten Freundin aus Berlin. Also liebe Grüße an Anna an der Stelle. Genau, und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir zumindest einen kleinen Lesetag zusammen und verbringen ein bisschen Zeit mit buchigen Themen. Ja. Und genau, deswegen möchten wir da jetzt drüber sprechen. Ich kann uns jetzt mal so ein bisschen mit den, mit den verschiedenen Diskussionsfragen da so ein bisschen dran langhangeln. Vielleicht mal, welche Themen bestimmen das Buch oder was möchte der Autor dem Leser hierbei vermitteln? Oder wollen wir vielleicht erstmal kurz äh, ganz grob skizzieren, worum es geht? Worum's geht weil der Klappentext ist super lang übrigens. Der ist richtig lang. <lacht> ich habe den neulich mal für eine Episode vorgelesen und dachte so, meine Güte. Ja, ich glaube, man kann das
1: ein bisschen kürzer zusammenfassen, weil im Grunde passiert, ich will nicht sagen, es passiert nichts oder es passiert nicht viel, aber ich glaube, die Geschichte ist ja kurz und knapp zusammengefasst, indem man sagen kann, es gibt Yukiko, also es gibt verschiedene Clans, das wird, glaube ich, in dem Klappentext unglaublich ausführlich mm. beschrieben, dass es verschiedene Clans gibt und im Endeffekt ist es gar nicht das, was es das Bestimmende ist, mhm. ähm, Yukiko ist ein Mädchen aus dem Fuchs-Clan, aus dem Kitsune-Clan und die wird irgendwie mehr oder weniger darin verwickelt, dass sie einen Auftrag oder beziehungsweise ihr Vater einen Auftrag kriegt, einen Donnertiger zu fangen von dem Shogun. Der hat das in seinem Traum gesehen mhm. und er hat gesehen, er möchte unbedingt mit denen einen glorreichen Krieg reiten und er sieht sich da quasi auf diesem Tiger reiten. Und deswegen ist er der Meinung, er möchte diesen Tiger unbedingt haben, aber die gelten halt als ausgestorben. Mhm, ja. Und es wurden früher viele Yokai, Yo also Monster, gefangen und er gehört dazu, und dieser schwarze Fuchs, das ist der Vater von Yukiko, mhm. ist so ein Jäger. Deswegen wird er beauftragt, hey, es soll irgendwo noch einen Donnertiger geben, ich habe ihn in meiner Vision gesehen, findet den doch bitte für mich und bringt den. Also bitte sagt er wahrscheinlich nicht, aber <lacht> <lacht> äh, bringt, den, bringt ihn bringt den hierher als Befehl vom Shogun. Mhm. So, die machen sich dann eben auf und versuchen eben diesen Donnertiger zu fangen, und das ist erstmal so der Plot. Mhm. Und dann fangen wir eigentlich schon an zu spoilern, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Dann geht's eigentlich schon los. Also
0: wir können auch jetzt, wie gesagt, verraten, wie es dann weitergeht. Die äh, Truppe, sage ich jetzt mal, macht sich auf. Das ist also, wie gesagt, Yukiko, ihr Vater, eine gute Freundin von ihm, die früher auch schon mit auf den Jagden war und so eine Art Leibwächter auch von dem Jäger. Äh, Akihito heißt er. Und sie wissen eigentlich schon oder sie sind so leicht verzweifelt, weil sie einfach denken, oha, der Shogun, also der Herrscher dieses, äh, ist übrigens ein, so eine Art fiktionales Japan, würde ich mal sagen. Ja, sonst oder japanische Elemente sind dort auf jeden Fall sehr viel drin, nicht nur von der genau. Namensgebung, auch von der Kultur würde ich fast auch sagen. Ja, auch, auch die Mythen und Sagen, das genau. ist sehr viel
1: übernommen, auch von den Monstern, eben diese Yokai, mhm. ähm, die gibt es ja so auch, also Onis ja. oder sowas ja, kommen ja. da drin vor und das gibt es ja auch in der normalen Samurai, Misenwelt. genau, und so das, das gibt es mhm. ja auch dort alles.
0: Und wir sind im Setting, ist es aber sehr Steampunk-lastig. Ja. Definitiv. Und ähm. auch so ein bisschen anders, ne? also wie gesagt, mit diesen Clans, die da ja. irgendwie, die, also es ist so eine Insel, die quasi aufgeteilt wird zwischen den verschiedenen Clans, mit so verschiedenen Hoheitsbereichen quasi. Und äh, es ist eben zum Beispiel auch so, dass ähm, dort, also das ist ein ganz zentraler Punkt tatsächlich auch, dass dort eben eine sogenannte ähm, Lotusblüte angebaut wird. Das ist mehr oder weniger wie so eine Art Schädling eigentlich oder auch so ein, so ein Rauschgift. Also es wird äh, vielerlei verwendet. Zum einen eben, ja, berauscht man sich damit, indem man das zum Beispiel raucht oder auch äh, sich irgendwie injiziert. Und dann ist es, also es macht auch süchtig äh, und, 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 und beruhigt und lässt die Leute in, wie in so einer Watte quasi schweben. Also es ist halt sehr, sehr äh, hilfreich auch für den Herrscher quasi, ähm, da sein Volk unter Drogen zu setzen oder die sich selber unter Drogen setzen zu lassen. Und äh, zum anderen ist es aber auch eine Pflanze, die äh, sich komplett ausbreitet auf den Feldern, die unheimlich viel... Düngemittel braucht, um, um wachsen zu können und die deutlich profitabler ist als ich sag mal normaler Weizenreis oder was auch immer man auf Feldern sonst noch so anbauen möchte. An Lebensmitteln beispielsweise. Und sie überfällt eigentlich das gesamte Land und man merkt sehr schnell, okay, das ist eine ganz andere Welt als die, in der wir jetzt leben, weil der Himmel ist blutrot und nicht mehr blau und alles stinkt, die Abgase. Das genau. Genau.
1: Ski, ja. was da ausgestoßen wird, das ist ja quasi das Verbrennen von diesem Lotus und mhm. dieser Lotus ist ja... Wie so eine Art
0: Kraftstoff. Kraftstoff, genau. Mhm. Also
1: auch, auch als Antrieb und Fortbewegungsmittel ja. die wie gesagt, die sind ja total im Steampunk mhm. drin. Das heißt, die haben auch Luftschiffe, also ja. Zeppeline. Mhm. Und die werden eben damit auch betrieben. Mhm. Und da aus diesem Grund, weil sie halt auch eben Luftschiffe haben, ist es wohl auch alles in der Luft. Also nicht nur, dass grundsätzlich alles irgendwie dreckig ist, sondern auch die Luft ist eben verpestet. Deswegen ist sie auch rot.
0: Das Wasser ist auch rot mhm. durch diesen lotus -Staub. Alles schmeckt irgendwie vielleicht verfault und so. Also ja. es ist einfach nicht gesund, was die da treiben. Es <lacht> gibt auch sowas, das nennt sich eben Rußlunge. Das ist dann so eine Krankheit, die daraus ja. erwächst. Und die meisten Leute haben... Oder müssen auch tatsächlich in der in freien Natur äh, Schutzbrillen und auch so Mundfilter quasi tragen, damit sie überhaupt einigermaßen frische Luft atmen können. Also das merkt man sehr, sehr früh, dass das ein Riesenthema in diesem Reich ist und dass aber auch die Tradition so in den Köpfen drin ist. Und so diese, aber der Shogun ist doch der weiseste Mann überhaupt, weil er der Herrscher ist und so weiter und so fort. Also das ähm, ist schon sehr, sehr verhaftet. und jeder tanzt eben nach seiner Pfeife und es äh, gibt eigentlich kaum Leute, die sich da versuchen, auf, oder kaum Aufständische sozusagen. Mhm. Und es ist dann eben so, dass die äh, Truppe quasi jetzt auch auf so einem Luftschiff, das fand ich ehrlich gesagt auch richtig cool, das war so ein bisschen so das erste Steampunk-mäßige <lacht> Buch, was ich jemals gelesen habe und äh, ja, fand es echt gut. Ähm, also sie sind halt quasi auf diesem äh, Wolkenschiff dann unterwegs und äh, ziehen Richtung Norden, Richtung Berge, weil dort eben der... Gerüchte gestanden sind, dass da eben dieser sogenannte Donnertiger zu finden ist und das ist quasi so eine Art, wie so eine Sphinx, nur andersrum sozusagen. Also hintenrum ist es ein Tiger und vornerum ist es ein Greif mit Schnabel und genau schwingen Und er kann eben fliegen, aber auch auf der, auf der Erde sich bewegen. Altes mystisches Wesen und sehr groß, sehr kraftvoll und wie wir dann später merken werden, auch sehr ungezügelt in, in seinen Emotionen eigentlich. Und es gibt noch eine Besonderheit, die Yukiko hat eigentlich seit sie klein ist mitbekommen, dass sie mehr oder weniger Tiere, also nicht sprechen hört, sondern im Grunde so sich geistig ja. mit Tieren. Verbinden
1: kann. Genau, sie hat so eine Gabe, dass sie das auch fühlen kann, wenn andere Tiere, also wenn andere Tiere, wenn Tiere in der Ge in mhm. irgendwie Umgebung sind, dass sie die aufspüren kann und sich dann mit dem Geist verbinden kann und dann quasi im Geiste mit denen auch sprechen kann. Und ja, natürlich bei einem Hund oder so ist das dann natürlich ein einfaches Gespräch, weil der Hund jetzt nicht intellektuell unglaublich hoch entwickelt ist. Mhm. Also dann kommt sowas wie, hey, lass uns spielen. Mhm. und äh, Aber mit so einem großen magischen Wesen wie so ein Donnertiger kann man dann vielleicht schon mal
0: das eine oder andere Gespräch führen. Es ist dann so, dass sie in einen großen Sturm geraten mit Blitz und Donner. Und genau in solchen Stürmen sind eigentlich diese Donnertiger auch gerne unterwegs. Daher auch der Name, denke ich mal. Yeah. Problem ist nur, dass natürlich dieses Luftschiff auch mit, naja, Helium ist es dann ja in dem Moment nicht, sondern halt... Lotus. Lotus irgendwie <lacht> gefüllt ist, was aber auch äh, hoch entflammbar ist. Und es kommt, wie es kommen muss. Sie fangen tatsächlich den Donatiger. also der Vater von Yukiko ist ja, wie gesagt, quasi der Jäger des Hofes, wenn man so möchte, und hat auch in der Vergangenheit schon einige mythische Wesen und so weiter gejagt und auch so Allgemeintiere, weil es gibt auch nicht mehr so viele Tiere, das muss man mhm. auch dazu wissen, also, dass man irgendwie Hunde, Pferde, Kühe, keine Ahnung was, das ist halt, gibt so gut wie gar nicht. Was nicht so richtig erklärt wurde, war, wie sie sich dann überhaupt ernähren, ehrlich gesagt, weil, es gibt weder irgendwie vernünftig Gemüse, was angebaut wird, noch irgendwie Tiere. Das Einzige, was so fallen gelassen wird, dass so, äh, es gibt so Aasratten irgendwie bei denen auch in der Stadt. Und ja, davon, also es gibt halt keine Haustiere mehr, weil ne theoretisch eben geschlachtet und aufgegessen. Ja, halt solche Sachen. Also ja, und dann äh, ist es so, dass sie diesen Donnertiger tatsächlich fangen. Sie breiten dann einen riesigen Käfig äh, vorher vor auf diesem Schiff und kriegen ihn dann mit eben äh, der Essenz von diesem Sch schwarzen Lotus quasi betäubt. Und merken aber relativ schnell, verdammt, wir haben überhaupt nicht genug mitgenommen, weil äh, der Donnertiger da wirklich auch ähm, ja immer wieder wach wird. Ja. Und in dem Moment äh, schlägt es aber quasi das Unwetter zu und ein Feuer bricht auf dem Luftschiff aus. Und die Teile der Besatzung können sich noch in ein Rettungsboot retten und Yukiko, die vorher auch sehr darunter gelitten hat, wie ihr Vater den Donnertiger versucht hat zu brechen, indem er ihm die Flugfedern quasi gekappt hat. Ja, hat schon so ein bisschen ihren Geist nach dem Donnertiger ausgestreckt und ist eben schon mit ihm in erste Kommunikation getreten, hat aber auch gemerkt, wie wahnsinnig rasend er vor Wut war sozusagen. Und ähm, ja, jetzt stürzt das Schiff ab und Yukiko rennt hin und versucht, diesen Tiger noch zu retten. Weil wäre ja schade, er kann, wie gesagt, momentan nur ganz ja, Segeln, ein bisschen segeln, ja. sozusagen, ist aber in diesem Käfig auf Schiffsdeck gefangen. Und schlussendlich befreit sie ihn dann und klammert sich an seinem fest und sie beiden äh, ja stürzen mehr oder weniger zu, äh, zu Boden, aber eben noch ein kleines bisschen weniger schnell als so ein, so ein Schiff an sich. Und landen mitten in einer Art Urwald, würde ich fast sagen. Also ist super nass auf jeden Fall dort. Ja, also da ist
1: es auf jeden Fall Richtung Berge und alles, was da drumherum ist. Das ist ja noch so ein bisschen unberührteres mhm. Land, wo auch nichts angebaut wird, also es gibt irgendwo auch Felder, aber eben in diesem Gebirge nicht, dementsprechend sind sie da noch in, in einem Land, wo auch nicht der Lotus überall irgendwie ja. was zerstört hat und wo die Natur halbwegs vorhanden ist mhm. und ja, da stürzen sie ab ins Nirgendwo quasi und der der Donnertiger lässt sie dann mehr oder weniger alleine mhm. <lacht> und begibt sich irgendwie auf seinen Weg hat dann aber auch gleichzeitig so ein ja schlechtes Gewissen, weil er sich sagt, Mensch, naja, die hat mir zwar gerade geholfen, aber da ja, bin ich ihr jetzt wirklich was schuldig. Naja, komm, ich, ich gehe jetzt einfach mal weiter. Mhm. Und kurz darauf wird sie in eine sehr brenzliche Lage geraten und kommt dann mit Oni in. Also das ist, das sind auch ja, Yokai, also Monster. Oni sind so, ja, so gehörnte Wesen aus der japanischen Mythologie und naja, also keiner weiß eigentlich, dass es die wirklich noch gibt. Mhm. Und naja, da halt in der unberührten Natur leben dann lustigerweise noch welche. Sie ist eigentlich schon eine ganz gute Kämpferin, mhm. aber der. War viel kleiner
0: irgendwie, diese Runde ja, sind so riesengroß. Die sind und riesig so, ne?
1: mit, mit irgendwelche Streit, äh, weiß nicht, Axt oder mhm. Hammer oder mit was die da sind. Und sie hat einfach nur so ein kleines Messer, weil, der Shagun verboten hat, dass sie eben größere Waffen tragen dürfen, mm. sondern nur so ein kleines Messer. Und naja, damit kann sie halt nicht so richtig viel reißen, <lacht> ist aber doch sehr mutig trotzdem. Aber der Donnertiger hört ihre Schreie und sagt sich... Ja, gut, dann helfe ich ihr halt jetzt doch noch. <lacht> weil ich bin ihr ja das ja irgendwie schuldig und hilft ihr und ist aber gleichzeitig so ein bisschen von ihr angetan, weil sie doch so mutig ist, mit so einer kleinen Waffe irgendwie sich dem entgegenzustellen. Und ich meine, auch ein von den Oni hätte sie auch selber getötet. Mhm. Also da war er dann ganz beeindruckt und dachte sich, ach, guck mal, mhm. naja, okay. So, hab jetzt mein Werk getan, dann sind wir jetzt quitt. Mhm. Naja, und dann will er eigentlich wieder seines Weges gehen
0: aber er kann nicht mehr fliegen. Also er kommt, wenn man das richtig, wenn ich das richtig verstanden habe, dann kommt er quasi aus einem Reich in den Wolken, wo eben auch andere Donnertiger tatsächlich auch noch da sind, die ihn auch so ein bisschen gewarnt haben, mhm. aber ja, er kommt halt nicht mehr hoch, weil die Flügel leider gestutzt sind und das heißt, er ist sehr auf die Erde jetzt fixiert in dem Moment und sie hilft ihm zu jagen ähm, und eben, ja, Essen zu finden und die beiden fangen eben an, über die Gedanken miteinander zu kommunizieren und sich auch ein bisschen gegenseitig kennenzulernen äh, teilweise auch die Kulturen zu verstehen, beziehungsweise eigentlich, ja, lernt eigentlich der Donnertiger ein bisschen mehr, sage ich jetzt mal vielleicht ändert sich das ja noch in den darauffolgenden Bänden, dass man vielleicht auch ein bisschen was über die ja, Art und Weise und Kultur von, mhm. von diesen Wesen vielleicht, noch, aber ich glaube es fast nicht, also es ist halt schon sehr ähm, auf die äh, Bredouille- quasi fixiert, dass wirklich, und da kommen wir zurück zur Frage, welche Themen das Buch bestimmen oder was der Autor dem Leser vermitteln möchte, es geht tatsächlich um Umweltzerstörung und es geht darum, wie loyal kann man einem Herrscher sein, der nicht die besten Intentionen hat oder der halt sehr egoistisch irgendwo auch ist und verhätschelt und so weiter, weil die Schere zwischen Arm und Reich ist wirklich sehr, sehr weit auseinander. Also es sind, finde ich, soziale Themen und Umweltthemen, die hier besonders im Zentrum stehen. Man erfährt dann auch nach und nach davon, was für Gräueltaten dieser Shogun auch alle äh, bisher begangen hat oder in Auftrag gegeben hat. Von irgendwie äh, Tötung der Mutter von Yukiko, äh, weil die äh, ihn angefleht hatte, dass er seinen Vater in, in, in die Rente quasi entlässt, wenn man so möchte, oder halt aus seinen Diensten entlässt. Einfach nur aus diesem Grund sozusagen, damit äh, der Vater weiß, was auf dem Spiel stehen kann oder weiß ich nicht, wie hart er ist oder keine Ahnung, über auch Dinge wie, dass Bauern eben Reis anbauen wollten und ähm, aber ja schlussendlich dazu gezwungen wurden, diese Lotusblume anzubauen stattdessen und äh, als sie sich dann geweigert haben und quasi so einen kleinen Aufstand gehabt haben, ist er eben auch mit aller Härte dagegen vorgegangen. Also das sind so zwei, drei Sachen jetzt, die er so gemacht hat in der Vergangenheit. Man lernt immer mehr darüber, wie äh, schwierig quasi oder wie was für ein krasser Diktator das schlussendlich ist. Einen kleinen Exkurs äh, auf jeden Fall noch es gibt noch eine zweite Macht in diesem Reich mhm. und zwar sind das die Gilde oder die Gildenmänner. Ja. Also die Gilde ist quasi, die haben Priester und die haben Handwerksmeister und das dritte habe ich jetzt schon wieder vergessen. Spielte, glaube ich, da gar nicht so wirklich eine Rolle. Also auf jeden Fall sind das eben so ein bisschen, ich sag mal, religiöse Fanatiker, die aber auch den, den Daumen auf dieser gesamten Lotus-Industrie ähm, quasi haben. Also die haben das damals wohl irgendwie entdeckt, dass diese Lotusblüte diese Eigenschaften hat, die kümmern sich darum, dass das angebaut wird und äh, dass das vor allem auch verwendet wird und, 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 also die haben auch noch ganz viele Geheimnisse tatsächlich und eigentlich die normale Bevölkerung weiß auch gar nicht, was treiben die eigentlich genau, was passiert bei denen in ihrem Hauptquartier äh, schlussendlich im Detail und die sind auch so ein bisschen unheimlich, weil die tragen halt so ganz körper
1: Ja, Rüstung eigentlich Ja, die so wie so ein, ja, so ein Skelett quasi nochmal so ein Panzer, der mit ihnen dem Körper verbunden ist. Das hatten wir bei J. Christoph schon mal bei der Aurora-Reihe. Da hat ja auch einer so, so ein ähm, Panzer Skelett an, um halt die Schwerkraft zum Beispiel mhm. in anderen Ländern, äh, anderen in, in anderen ähm, Druckgebieten
0: oder Gebieten irgendwie oder auszugleichen.
1: Schwer. Und da muss ich immer die ganze Zeit daran denken. Mhm. Die haben sind dann halt mit dann also verkabelt und das liegt daran, weil sie mit der Außenwelt nicht in Kontakt kommen wollen, um mhm. nicht verunreinigt zu werden. Mhm. Allgemein geht es überhaupt darum, dass sie Unreine in Anführungsstrichen irgendwie auch auslöschen wollen, die halt irgendwie mhm. ähm, von den Yokai abstammen, also so, so sagen sie jedenfalls immer dass wenn man eine bestimmte Gabe hat, wie jetzt zum Beispiel Yukiko, dass sie eine Unreine ist, weil sie von den Yokai abstammt, also von mhm. den Monstern. Oder jedenfalls da einen Bezug zu hat, weil sie mit denen kommunizieren kann. Mhm. Und Unrein auch, dass sie nicht mit dem Lotus in Berührung kommen. Überall fliegt das ja, der Staub überall rum. Mhm. Deswegen haben sie diese Schutzanzüge auch an. Und sie nehmen Nahrung auch irgendwie durch
0: so Schläuche auf und gar nicht... Sie essen gar nicht normal, ähm, es sondern auch verpönt quasi, dass sie den... Also ich stelle mir das immer so ein bisschen so vor, dass die aussehen wie so ähm, diese Schweißbrennermasken. Ja, ja. So stelle ich mir das ein bisschen vor. Also man sieht tatsächlich nicht, steckt dahinter ein junger Mensch, ein genau. alter Mensch, äh, wie sieht der aus und so weiter. Und es ist auch eine Schande, sein, seine Haut, so nennen die das, mhm. vor fremden Leuten und vor allem vor Unwürdigen sozusagen abzunehmen. also Und die verbrennen auch regelmäßig, ich sag mal, unschuldige Leute auch wie so öffentlichen Scheiterhaufen. Mhm. Also insgesamt religiöse Fanatiker, die halt eben aber auch die, das zweite Rad oder ja, das zweite Machtgefüge da sind. Und auf dem Schiff, mit dem ähm, Yukiko und ihr Vater unterwegs sind, war eben auch einer von diesen äh, Personen. Und das ist aber jemand, der, der ist da quasi reingeboren, also der hat sich das, hat sich das nicht selber ausgesucht, sondern sein Vater war eben schon ein Gildenmann und jetzt ist er ja das eben auch automatisch geworden sozusagen durch seine Geburt und man merkt halt die ganze Zeit, er will das nicht, er will ausbrechen, er fühlt sich eingeengt durch diese Haut, durch die Art und Weise, was sie da auch so alles machen und fühlt sich sehr, sehr unwohl, weil die eben unter anderem auch Völkermord quasi begehen, denn es gibt noch ein Reich neben Shima, so heißt übrigens das Reich, wo wir mhm. uns gerade befinden und da leben eben ja, Rundaugen oder so nennen sie sie, glaube ich. <lacht> Fand ich ganz lustig. Und ja, die werden halt, also gegen die wird auch gerade Krieg geführt, seit etlichen Jahren auch schon. Und schlussendlich alle Menschen, die dort unter die Fuchtel kommen, sage ich jetzt mal, müssen entweder auf den ähm, Lotusblütenfeldern arbeiten oder sie werden quasi... Ja, verheizt, muss man ganz. Also wie gesagt, ja. es ist halt, und das weiß halt keiner, also das ist so eins der Geheimnisse dieser Gilde, dass sie teilweise diesen Treibstoff, der da irgendwie für die an, äh, also für alles möglich benutzt wird, unter anderem eben auch, um die äh, Luftschiffe anzutreiben, dass der eben aus, äh, irgendwie aus äh, verbrannten Menschen oder wie auch immer man das, also aus den Körpern quasi äh, mhm. entsteht. Und das wird auch irgendwann dann auch so erklärt, so nach dem Motto, ja, ja, habt ihr euch noch nie gewundert, warum,
1: also warum das überhaupt Blutlotus heißt und, mhm. ähm, ja, das, warum es überhaupt rot ist, also, ja, es ist so, ja, ja bisschen, <lacht>
0: <lacht> ja, und auf jeden Fall einer dieser, also diese Person, Kinn heißt der, ähm, der war eben auch mit auf dem Schiff drauf und man merkt das relativ schnell, weil er einfach ohne die, seine Haut quasi, sich äh, raufschummelt an Deck und den Wind und den Regen in seinem Gesicht spürt. so Und da merkt man schon, der, der möchte da nicht sein, der möchte einfach in Freiheit leben. Und als das Ganze abstürzt, kann er sich quasi auch mit in den, also der hat so einen, äh, wer ist, Werksmeister, sagen wir mal so, also wie so eine Art Mechaniker oder jemand, der viel baut und tüftelt, Ingenieur vielleicht, könnte man ja, vielleicht auch ja. sagen. Und der hat halt in seinem äh, Panzer eine automatische, wie so, nennt man das? So ein Düsenantrieb? Ja, so ein Düsenantrieb. <lacht> <lacht> genau. Ja. Ähm, und fliegt damit quasi zur Erde und äh, ja verletzt sich da auch ein kleines bisschen, aber ja. kann sich somit quasi retten. Und ähm, ja, Yukiko und der Donnertiger, den sie dann irgendwann äh, ja, aufgrund ihres alten tapferen Hundes, der für sie mal gestorben ist, tatsächlich <lacht> Uro nennt, äh, finden den eben und... Ja, Boru will zu Anfang wirklich alle töten, die um ihn rum sind. Also es ist wirklich auch total witzig, diese geistigen Konversationen, die die beiden betreiben, weil er echt so hauen stechen, ich will alle töten, es äh, ist doch nicht schade drum, und das sind doch eh nur so Affenmenschen und so, so bezeichnet er sie halt. Aber er hat irgendwie auch doch einen Narren an Yokiko gefressen, und äh, die beiden wachsen echt zu einer Einheit über das gesamte Buch zusammen, was sehr, sehr cool zu sehen ist er schnurrt auch also es war sehr sehr sympathisch knurrt wenn er böse ist sozusagen ist einfach ein also weiß ich fand ich echt einen tollen Charakter ja. muss ich sagen also
1: ihre Unterhaltungen
0: die sie im Geiste führen sind
1: halt super unterhaltsam also ich finde ihn er entwickelt auch hinter einem Verständnis dafür, was Humor ist und entsprechend auch ja. was Ironie ist und Sarkasmus. Typisch
0: Jay Christoph. Einige. Es ist
1: total lustig, diese Gespräche mit, ein, also anzuhören, mhm. in Anführungsstrichen, weil sie es ja nicht laut sagen. Ja. Aber es ist einfach sehr, sehr herzzerreißend, wie sie auch zusammenwachsen und eben sich auch als Familie im Endeffekt sehen, weil sie hat ja ihren nicht nur ihren Hund und ihren Bruder tatsächlich mhm. auch verloren und ihre Mutter und im Endeffekt auch ihren Vater, weil sie eine ganze Zeit lang auch denkt, ihr Vater wäre abgestürzt mhm. mit diesem ähm, Flug oder ist sich nicht sicher, ob mhm. er überlebt hat oder nicht ja. ähm, und wächst dementsprechend irgendwie mit diesem Tier oder mit diesem Yokai total zusammen und sie nennt ihn wirklich auch hinterher Bruder und mhm. ja, es ist total herzerreißend wie die beiden zusammenwachsen. Ich mhm. finde, die sind ein super Team. Auch von außen hin scheint das auch genauso zu wirken, dass sie halt wirklich auch so synchron ja. laufen, dass sie sich halt eben für andere vor Außenstehende eben auch einfach synchron und ohne dass sie sich absprechen bewegen können und ähm, ja. dementsprechend auch ein super T Kampfteam sind mhm. was sich dann hinterher herausstellt weil sie doch den einen oder anderen Kampf bestehen müssen weil sie einfach so eine Verbindung eine mentale haben dass sie genau aufeinander mhm. abgestimmt ja.
0: sind ja, das wächst halt, wie gesagt, immer weiter zusammen. Also zu Anfang geht es dann eben in diesem Wald, in den Bergen, ähm, nur darum, erstmal zu überleben und klarzukommen. Und da bin, also bildet sich halt schon die ersten äh, zarten Bände sozusagen zwischen den beiden. Und zu Anfang denken sie gar nicht drüber nach, so nach dem Motto, ach Mensch, jetzt habe ich hier den Donnertiger, äh, ich sollte den mal zum Shogun bringen. Sondern es geht erstmal nur ums äh, nackte Überleben und dann mhm. kriegen sie auch relativ schnell mit, dass irgendwer, außer ihnen noch, auch Fallen stellt. Und zwar relativ große und interessante und, und versteckte und so weiter. Und dann, da stürzt übrigens auch der Kinn einmal rein, bei, bei der einen muss dann ein bisschen gepflegt werden. Und in dem Zusammenhang nimmt er eben auch dann den Helm ab und so weiter. Und die beiden, ja, kommen sich noch ein bisschen näher, sage ich jetzt mal, beziehungsweise, also es ist keine Beziehung in dem Moment, aber eben Freundschaft, würde ich sagen, die da aufkeimt. Ja, sie finden relativ schnell heraus, woran das liegt, dass da so viele ähm, Fallen eben im, im Wald sind. Es gibt nämlich ein verstecktes Volk und zwar die Kage und die, ähm, man findet relativ schnell heraus, dass es äh, ein ehemaliger Samurai des Shogun gewesen der in Ungnade gefallen ist, quasi zum Ronin geworden ist und der dort mit seiner, nicht nur mit seiner Familie, sondern mit Gleichgesinnten sozusagen so eine kleine Widerstandstruppe ja. aufgebaut hat. Eben gegen den Shogun und, und seine Machenschaften und die haben sogar jemanden am höchsten Hof, auf ihrer Seite zumindest, nicht eingeschmuggelt, aber auf ihrer Seite. Mhm. Und sie planen quasi den Shogun zu stürzen, um ein ja neues Machtgefüge quasi herzustellen und die Welt ein bisschen besser zu machen. Ja, dafür ist natürlich Yukiko sehr gut geeignet, denn das haben wir, glaube ich, vorhin gar nicht zu Ende äh, ausgeführt, den Gedanken. Die Chance, einen Donnertiger zu finden, war eigentlich relativ, also so gering, dass alle gedacht haben, okay, das ist jetzt hier Schaffen, ein Himmelfahrts... Ja, ja. Ja. sind ja ausgestorben, gibt es ja nicht. Ne? Ja, es ist ja. jetzt ein Himmelfahrtskommando, nur weil der irgendwie komisch träumt. Äh, ne? <lacht> weil schlussendlich, wenn sie ohne ihn gekommen wäre, dann hätte das ihren Tod bedeutet. Und... Dadurch, dass eben der Vater jetzt, geht jetzt quasi alleine zurück in die Hauptstadt und berichtet das eben auch, dass er zwar einen gefangen hatte, aber ähm den leider wieder verloren hat. Den <lacht> Und daraufhin wird eben auch zumindest der Kapitän des Schiffes äh, vor seinen Augen erschossen vom Shogun. Mit so einem ja, Eisen, ich weiß gar nicht genau, wie so eine Schleuder ist das, glaube
1: ja, Sie ich. Sie haben oder? das irgendwie Eisenwerfer oder sowas mm. genannt. Ja, ich würde auch sagen, das ist sowas wie, äh, wie, wie so eine Vorentwicklung von, einem, von einer Pistole eigentlich. Ja, ähm, nur das halt ist eben brustmäßig
0: oder so. Also da wird halt einfach ein Geschoss. Eine Kugel ist das schon. Eine Kugel. Ne? Genau, ja, okay. also eine
1: Eisenkugel ist das schon. Deswegen ist es, glaube ich, schon relativ ähnlich eh so eine mm. Pistole, aber ich würde sagen, eher wie eben wie eine Schleuder, wo man eine mm. Kugel reinlegt. Ja. Aber man hat so einen Bolzen wohl,
0: dass es so ja. gegen schießt, also irgendwie. Ja, ja, vielleicht so eine Mischung aus Armbrust und Pistole sozusagen. Ja, genau. Ja, jedenfalls wird zum Glück der Vater noch verschont und kommt ins Gefängnis. Und es wird dann eben nochmal versucht, den Donnertiger quasi wiederzufinden. Und in dem Moment durchlebt Yukiko eigentlich auch einen ziemlichen Sinneswandel und denkt nochmal ganz genau über alles nach. So, wie ist eigentlich die aktuelle Politik? Was sehe ich eigentlich um mich herum? Wie gefällt mir die Umwelt? Und vor allen Dingen werden jetzt ziemlich die Augen geöffnet, die, also die Gräueltaten vom Shogun werden einfach durch seinen ehemaligen Samurai quasi dann da so ein bisschen aufgedeckt und erzählt. Denn der Samurai war unter anderem eben auch derjenige, der die Mutter von Yukiko getötet hat. Genau, und da, also bei ihr fängt halt ein richtiger Denkprozess tatsächlich an und sie... Verschreibt sich so ein bisschen der Sache der Widerständler und denkt sich so, ach Mensch, dann fliege ich doch jetzt mal mit dem Donnertiger zurück. Also ich rufe quasi, gebe dem Shogun eine Nachricht und dann kommt er mich abholen und dann sind wir an den Hof und dann kann ich ihn äh, ja einfach. Also so nach tun, als ob ich den Donnertiger eben überbringe. Genau. Und dann, und dann, dann ich steche, steche ich ihn ab. Genau, da stehe ich ja in seiner Kunst, da bin ich ja schon mal
1: da und wenn ich dann die Gelegenheit irgendwann mal habe, dann äh, töte ich ihn. Genau. es ist aber
0: der Plan war irgendwie so.
1: Es war eigentlich gar kein Plan. Also, ich glaube, gar kein Plan. Also es ja,
0: <lacht> also war ein bisschen zu kurz gedacht, zu kurz gesprungen von ihr. Und ja, vor allem, ich dachte die ganze Zeit, ja, für dich ist
1: es vielleicht deutlich ungefährlicher, aber für den Donnertiger, mhm. der ist da ja ganz alleine. Aber er, er hat immer gesagt, ja, nee, ich mach da mit. Ich mach da mit. Ja. So, ich fand das immer so, hä, wieso machst du da mit? Ja. <lacht> aber okay. Für, für ihn stand ja viel mehr auf dem Spiel. Also, selbst wenn er irgendwie entkommen wäre, wie auch immer er das geschafft hätte. Aber er, er konnte ja nicht fliegen. Das mhm. fing ja damit schon mal an. Das heißt, er mhm. hätte sich ja gar nicht wehren können. Und Yuki, er hat ja nur eine Verbündete auf der Seite gehabt. Mhm. Und sie würde dann ja, wenn sie den Donnertiger übergibt, in der Gunst des Shogun stehen. Das heißt, für sie wäre ja alles mhm. geritzt, sage ich. Aber ich mal. glaube aber fast,
0: dass er einfach sehr viel Vertrauen in seine eigene Kraft und Macht. Ich glaube, hat. dass das auch gewesen ist. Vielleicht auch ja. ein bisschen Selbstüberschätzung Vielleicht. kann auch sein. Aber schlussendlich äh, läuft es dann so, dass die zwar hochbejubelt ankommen, aber eben auch der Donatiger direkt in Ketten gelegt wird. Genau, ich glaube, damit, ich haben, glaube, sie das das, genau. also,
1: damit haben sie gar nicht gerechnet, mhm. wo sagt, na ja,
0: naja, das also. ist irgendwo logisch, ne? Also der, der Shogun entpuppt sich als doch deutlich gerissener, würde ich sagen. Also. Schlau weiß ich nicht, aber gerissener als gedacht ja. und ihre Mission scheint zu scheitern. Also es ist schon so, dass sie ein paar Wochen lang vor Ort auch sind und seine Federn in der Zeit auch nachwachsen. Also sobald er eben in die Mauser kommt, sollte sich das legen eben mit den abgeschnittenen Federn, dass er damit nicht mehr so gut fliegen kann. Ja, es kommt allerdings, wie es kommen muss. Also wie gesagt, der Shogun ist leider nicht so doof, wie sie dachten und ihr Plan ist auch kein richtiger Plan. Und deswegen durchschaut er irgendwann ihr Schauspiel sozusagen, weil sie ähm, versuchen das zu verschleiern, dass er neue Federn bekommt, damit sie eine Art Überraschungseffekt haben. Ja, und dann ist es so, dass sie eigentlich auch noch aus dem, also sie hatten ja Verbündete die Kage im, im äh, Tempel, im Tempel, im, im Herrscherhaus. Ja. Und es äh, stellt sich dann raus, dass das die Schwester vom Shogun ist. Die A, auch keinen Bock mehr auf ihn hat und B, ähm, natürlich dann auch die theoretisch die Herrscherin werden könnte. Wobei das ganz spannend war, dass das sozusagen zum Schluss haben sich eigentlich alle anderen Clans darum gestritten und sie war als Frau dann doch wieder raus, ne? Sie ist ja, sie
1: ist ja sang- und klanglos gestorben
0: wohl. Ach ja, stimmt. Also es
1: ist richtig, richtig, also das fand ich, um ehrlich zu sein, wirklich so... Komisch, das war so nebenbei gesagt, Weil ne? sie so ein, eigentlich ein ziemlich wichtiger Charakter plötzlich mhm. wurde, weil sie ziemlich viel mit Yukiko auch im, im Geheimen sich getroffen hat und da so die Fäden gezogen hat, auch mit ihrer... Ich sag mal, Zofe, die sie da mhm. hatte. Ja. Und im Endeffekt auch sie sagte, naja, die Männer, die wissen ja gar nicht, dass wir eigentlich hier die Fäden ziehen. Mhm. So, die denken immer, sie, ne, aber wenn eine Frau einmal ähm, quasi ihre Macht zeigen kann, du weißt ja gar nicht, wie stark du bist, Yukiko, so nach mhm. dem Motto. Ja. Und das war dann irgendwie sehr, sehr komisch im Endeffekt zum Schluss, dass ja, sie quasi sagen, und klein was gestorben <lacht> ist. Also ihr Bruder scheint sie umgebracht zu haben. Also es wurde so ausdrücklich nicht gesagt. Mhm. Aber er meinte ja, sie hat ihre Gestrafe dafür bekommen. Und er war blut. Blut verschmiert. Also irgendwie wird er sie wohl umgebracht haben, mm, aber stimmt. es wird überhaupt nicht
0: gesagt. Das war sehr schnell abgehandelt, das war so ein Nebensatz irgendwie gefühlt. Ne? Und das, ja, es, Ja, es passierte halt sehr, sehr viel am Ende noch, aber... Mm. Ja, vielleicht das nochmal zusammenfassend, also wie gesagt, sie machen so eine kleine Charade und wollen quasi im, im Laufe der 200 jahresfeier zum Kronenjubiläum sozusagen, wollen sie eben ihren Angriff starten, wollen den Shogun umbringen, wollen den Vater aus dem Gefängnis befreien, der dann eben mit so einem Luftschiff auch ähm, in die nächste Stadt quasi geschippert werden soll. Also ist alles soweit eigentlich vorbereitet in Anführungsstrichen. Genau. Aber und so einen Tag vorher oder naja, ein paar Tage vorher, vier, zwei,
1: drei, so. Ja, ne?
0: also, kommt auf einmal der Shogun irgendwie mitten am Tag in diese Arena, wo der donner -Tiger angekettet ist und hat alles rausgefunden. Und zwar ist es so, dass äh, während Yukiko in der Stadt ist, zum einen fängt sie ein Verhältnis an mit dem Samurai, der ihr zugeteilt ist. Der war ihr vor ihrer Abreise schon ganz kurz aufgefallen, weil er so schöne grüne Augen hatte. Und Das war so ein Running Gag irgendwie durch das ganze Buch, dass sie halt ständig von dem geträumt hat und so. und, so. und Ich habe seine glaub, Augen gesehen. Ja, mit dem springt sie dann mehr oder weniger in die Kiste und merkt aber schnell, dass der eigentlich sehr, sehr verwurzelt in seinem, in seinem Glauben und in seinem diesem Bushido quasi ist, also mhm. dem Weg der Krieger. Ja, schlussendlich verrät er sie auch. Also es gibt dann den äh, Kien weiterhin, der mit ihnen auch aus den Bergen zurückgekehrt ist und auch wieder in der Gilde ist. Der ist ja wie gesagt so ein Werksmeister, so ein Ingenieur und ähm, der soll eben, kriegt den Auftrag, den Sattel für diesen Donnertiger zu schmieden, herzustellen. Was er stattdessen macht, ist, dass er so eine Art äh, Gerüst macht ähm, für den Donnertiger, äh, damit der wieder fliegen kann. Also auch so wie so ein Exoskelett ja. mit Planen irgendwie. Und ja, schlussendlich ist es dann so, dass das alles auffliegt, bevor sie eben ihren Plan durchziehen können. Der Shogun stürmt auf den Platz, ist blutüberströmt, hat seine Schwester scheinbar getötet und versucht eben auch Yukiko und Kin umzubringen. Der Samurai, äh, wie hieß der nochmal? Der andere hieß Hideo. Das war Hiro. Hiro.
1: Hiro, ja, das kann sein. Genau, sein, sein Onkel heißt Hideo mhm. und er hieß, glaube ich, Hiro.
0: Genau. Sie heißen alle gleich. Sie <lacht> heißen alle sehr ähnlich.
1: Ich meine, er heißt Hiro. Mhm.
0: Ja, ich glaube auch. Ja, den bringt Yukiko quasi noch um, weil der eben derjenige ist, der sie da verfiffen hat. Das war quasi eine Art Spion. Ja, und äh, der wird dann relativ äh, sagen und klanglos, geht er dann in, in die ewigen Jagdgründe ein, äh, in dem quasi äh, der Shogun auch schon auf sie zustürmt, versucht eben Kin, den Donnergreifender da loszuschweißen, der eben an so einer dicken Eisenkette hängt. Der hat, wie gesagt, schon so ein Exoskelett quasi um und der Shogun flieht er. Und Yukiko rennt schon mal hinterher, aber der Donnertiger ist noch gar nicht richtig losgemacht. Und da, ach so, vielleicht. Ja, gut. Äh, ja, und dann ist noch parallel was mit dem äh, Vater von Yukiko. Der sollte ja <lacht> auch... Überschlagen ah, yeah. ja, ja, also die letzten Seiten waren wirklich äh, parallel sehr viele Dinge, die da irgendwie erzählt wurden. Der Vater ist ja quasi inhaftiert gewesen und es war so, dass sie ihn befreien wollten und zwar der Akihito, der angereist ist, die... Ka Kasumi. Kasumi, die angereist ist, also die äh, von seiner alten Crew quasi. Die hatte er weggeschickt, äh, damit die in Sicherheit sind. Die sind dann aber angereist gekommen und dann eben diese Zofe von der äh, Aisha. Ja, und schlussendlich, die äh, machen ein kleines Rettungskommando, wurden ja aber alle verfiffen. Das heißt, da warten schon eben Hideo, was, der eben der Berater des Königs, mm. des Königs, <lacht> Shogunse ist, mit irgendwie zwölf Soldaten da unten. Und schlussendlich stellt sich dann heraus, dass die Gabe von Yukiko mit Tieren zu reden von ihrem Vater kommt, wobei sie immer dachte, dass sie von ihrer Mutter kommt. Und der Vater ruft dann quasi die Aasratten, die da <lacht> unten irgendwie sind, zu Hilfe und die überfallen halt sinnflutartig quasi die Krieger.
1: Ja, es ist...
0: Ein, ein Massaker. Quasi. Ein Massaker. Aber leider ein bisschen zu spät. Also die, ja. äh, ich ja. den Namen, Kasumi, äh, wird leider getötet. Und Akihito wird auch am Oberschenkel schwer verletzt. Mhm. Die humpeln dann da so alle so raus, sage ich jetzt mal. Und der Vater, sobald er quasi an Land ist, weiß auch, okay, alles ist umsonst also die auf mein äh, eigentliches Schiff wo ich mit fliehen hätte sollen kann ich jetzt nicht mehr gehen das ist alles aufgeflogen und wahrscheinlich wenn es aufgeflogen ist wird auch meine Tochter in Gefahr sein also rennt er Richtung Arena wo eben der Donnervogel Donnertiger ähm angekettet gewesen war und ja, schleppt sich da so ein bisschen hin und findet dann eben oder Platz in diese Szene rein, wo eben der Shogun schon am Weglaufen ist, sich aber nochmal umdreht. Der Donner-Tiger ist noch nicht da und Yukiko hat quasi ihr Schwert, aber er hat eben diese
1: Eisen Eisenwerfer, Werfer. diesen
0: Eisenwerfer. Ja. So, und äh, schlussendlich stößt er Yukiko im letzten Augenblick aus der Schusslinie und hat dann aber selber eine ja, nicht mehr zu schließende Wunde am Hals und verblutet dann leider. Das Gute ist, dass Yukiko quasi nach dem Geist vom Shogun greift und zusammen mit ihrem Vater, der ja auch diese Gabe hat, ja, wie gesagt, greifen sie richtig in den Geist rein und töten ihn von innen heraus. Genau, der Donnertiger kommt dann kurz darauf, dazu sage ich jetzt mal, und dann entschwinden sie äh, mit dem Vater zusammen in die Lüfte und dann gibt es nochmal so eine Art äh, Epilog, wo dann äh, ein Bettlermädchen, was ganz zu Anfang der Geschichte schon mal eine kurze Rolle gespielt hat, weil sie bisschen Geld von Yukiko bekommen hatte, so ein bisschen so dieses Umdenken im Volk äh, wird dann gezeigt, es ist 49 Tage Trauerzeit und ja, nach 49 Tagen äh, kommt aber tatsächlich Yukiko mit Buruo aus dem Himmel und äh, legt eine Gedenktafel äh, auf diesem Platz eben nieder für ihren Vater, wo auch schon ganz viele andere so äh, Gedenktafeln platziert haben und hält halt so eine kleine Rede, so nach dem Motto, ihr seid das Volk, lasst euch nicht unterbuttern, mehr oder weniger und ihr, ihr, ihr und wir müssen quasi einen, einen Wandel heranschaffen.
1: Mhm.
0: Und so endet das Buch.
1: Ja. Aber was ich sehe, also es gab halt sehr viele Wendungen doch nochmal zum Ende hin. Also auch gerade, dass der Vater jetzt auch diese Gabe hat, das war mhm. spannend. Und dass sie, was ich irgendwie von Anfang an vermutet hatte, komischerweise, ja. dass sie auch die Gabe nicht nur bei Tieren einsetzen können, sondern dass sie auch auf mhm. Menschen greifen können. Was einmal anscheinend auch, und das hatte ich gar nicht so wahrgenommen, zwischendrin auch mal erwähnt wurde, dass sie auch ihren sterbenden Bruder auch in seinen Geist eindringen konnte. Aber da, da dachte ich immer noch, naja, er hat ja auch die Gabe der ja. Tiere. Vielleicht können sie deswegen miteinander, hm, weil sie stimmt. auch Zwillinge waren. Mhm. Vielleicht haben sie da auch eine Verbindung. Aber anscheinend ging es ja dann auch mit anderen Menschen. Und ich hatte das Gefühl, dass sie es bis zu diesem Shogun-Tod gar nicht wusste, dass sie es ja wirklich kann. Und mhm. ich glaube, sie hätte es auch nicht allein geschafft, wenn ich ihr Vater ja. mitgeholfen das hätte. Das glaube ich auch. Ähm, aber es war auf jeden Fall super... Spannend, und da passierten noch so viele Dinge, die man einfach gar nicht auf dem Zettel hatte. Also, dass man wirklich noch dachte: Ach, guck, der, der Vater ist das jetzt und gar nicht die Mutter, und mhm. ähm, weil er es die ganze Zeit versteckt hat und es im, im Alkohol quasi seine Gabel ähm, ertränkt hat, weil er auch so mit Schuldgefühlen gelebt hat, weil er ja als Jäger, mhm. <lacht> er war so gut als Jäger, weil er die, denen immer eine Falle stellen konnte, die Tiere, weil er mit denen, ja, die, die gespürt, quasi, hat, sie ne? gespürt hat. Die gespürt hat und sie angelockt hat, vielleicht ja, sogar. Ja. Und hatte da auch ein kleines schlechtes Gewissen. Er hatte ja, da so ein ziemlich schlechtes ja. Gewissen, dass er das so ausgenutzt hat, die Gabe, weil er meinte, ja, er hat von den Göttern die Gabe bekommen und er hat sie dafür verwendet, etwas um Schlechtes zu, zu tun. Mm. Und, ähm, beziehungsweise um dem Shogun dann etwas mm. quasi Gutes zu tun, aber im Endeffekt mm. hat es ihn ziemlich runtergezogen. Ja. Und das war interessant, das so, zu hören, weil eigentlich dachte man immer, die, die Mutter hätte dass ihren Kindern übertragen die Gabe. Mhm. Das war auf jeden Fall sehr äh, interessant, das nochmal ganz am Ende rauszubekommen. Fandst du das Buch spannend? Total. <lacht> also gerade jetzt zum Ende hin, mhm. da überschlagen sich ja die Ereignisse und es passieren viele Dinge gleichzeitig. Einmal im Gefängnis, dann dort auf dem Kampfplatz und gleichzeitig... Auch im Hintergrund die ganze Zeit, also in diesem auf diesem Kaiserhof mhm. des Shoguns, was da alles noch so im Hintergrund abläuft, irgendwelche Verschwörungen und alle haben irgendwelche Lügen und das meint auch Yukiko, Yukiko zwischendrin irgendwie. Ja, es ist hier so ein Netz aus Lügen und es mhm. ist totaler, totales Gift und ich bin froh, wenn ich hier wieder raus bin. Ja. Und auch ähnliches sagt, auch die eine Zofe, die ja auch äh, ihr Päckchen zu tragen hat, ja, wie viele Schleichwege es dann dann doch irgendwie aus diesem Hof heraus mhm. gibt. Also es war schon super, super spannend, was da noch alles passiert. Ähm, aber ich fand das Buch eigentlich auch von grundsätzlich von Anfang an eigentlich auch schon spannend. Also mhm. es, es hatte so zwischendrin so ein paar leichte ja so so Stellen
0: quasi ja wo es mal so ein bisschen mhm.
1: abflachte, wo man erstmal ganz viel noch so Hintergrundinformationen mhm. bekommen hat. Aber ich finde das eigentlich auch wichtig, dass man einfach diese ganze Struktur auch versteht. Also von dem Land, von den Kulturen, mhm. von ja was was ist eigentlich in der Vergangenheit passiert? Es gab noch einige Rückblenden, mhm. aber gerade die waren nicht alle auf den Haufen, sondern es war so, dass man immer mal wieder so ein bisschen angefüttert ja. wurde. Und man fragte sich ja, was ist denn mit dem Sohn, also mit dem, mit dem Bruder von ihr passiert, mit dem Zwillingsbruder? Was ist denn da eigentlich gewesen? Wieso ist der nicht mehr da? Ach, mhm. der ist gestorben, wieso eigentlich? Also, dass man da noch so ein mhm. paar Informationen bekommt. Und man hat halt die ganze Zeit auch so ein bisschen mitgerätselt, was jetzt genau passieren wird. Mhm. Viele Sachen konnte man sich schon denken, mhm. <lacht> ähm, aber andere Sachen haben einen dann doch... Ganz schön überrascht auch, wer jetzt wen verraten hat. Und mhm. ob da noch eine Dreiecksbeziehung entsteht, ja, nein. Also es mhm, gab echt viele Situationen, auch mit der Schwester vom Shogun, dass die da im Endeffekt ja. die Fäden zieht. Also so viele Dinge, die man so nicht erwartet hatte. Also auf jeden Fall sind sehr viele Dinge dann passiert, die man so nicht erwartet hätte. Und das ähm, ja, war auf jeden
0: Fall sehr spannend, um die Frage nochmal abschließend zu beantworten. Ja, also ich muss sagen, ich fand das Erste... Hm. Drittel oder Viertel, weiß ich nicht so genau, habe ich mich noch ein kleines bisschen schwerer mitgetan, einfach weil es sehr, sehr viel Erklärung war und sehr mhm. wenig, was sozusagen auf der Seite passiert ist, sondern eher so, ja, das ist übrigens die Gilde und die Gilde hat drei verschiedene äh, Arten von Leuten, die da arbeiten und das ist irgendwie der Shogun, der Shogun hatte, also es wurde halt super, super viel äh, Welteneinführung gemacht, mhm. was ja, hast du hast so recht, total sinnvoll und wichtig ist. Aber es war dadurch auch ein bisschen weniger spannend als andere Teile.
1: Es war auf jeden Fall viel am Anfang. Also mhm. viel auf den Haufen, definitiv. Mhm. So Infodump, nennt man das nicht so? Also ja, wenn so irgendwie alles auf einmal kommt. Ja, vor allem ich glaube, das, was auch schwierig war, gar nicht also für mich jedenfalls nicht in die Welt reinzukommen, sondern es waren natürlich auch viele Begrifflichkeiten, die für uns jetzt nicht so vertraut sind, mm. die eben aus dieser japanischen Mythologie auch kommen. Da bin ich noch ein bisschen vertrauter, einfach mm. wenn man, ich glaube, wenn man viel Anime und Manga ja. und was ist ich aus der Re Richtung kommt, dann hat man das alles schon mal, hat man da schon mal Berührungspunkte für gehabt. Ansonsten ist es halt, kann man fast sagen, ja, es ist eine Fantasy-Welt im mm. Endeffekt und gerade mit diesen Mythen und Sagen, die dann doch immer noch Einfluss darauf mm. haben, auf die jetzige Zeit dort, ja. plus Steampunk-Elemente, mm. plus, also es sind halt viele Sachen, mit denen man vielleicht nicht immer Berührungspunkt hat oder nicht so ja. oft, ja. dass das relativ viel ist, plus noch mal Einführung der Clans und der Welt und, ja.
0: da sind und der Konflikte und so weiter. Der, da sind ziemlich viele ich muss und das im
1: Lotus auch noch. Also,
0: ja, es, ja, es war schon sehr konzeptionell, musste man das erstmal irgendwie kapieren. Deswegen, wie gesagt, ich kann, ich verstehe auch, warum sie es gemacht haben und ich muss auch sagen, lass euch davon nicht abschrecken, weil schlussendlich nee. spätestens als der Donner-Tiger ins Spiel kam, ich fand den von Anfang an irgendwie mega cool. Ja, der, ist der ist auch wirklich witzig dann zum Schluss auch, weil er eben die Kultur nicht kennt oder wie gesagt, alle Menschen als Futter betrachtet und so. Also solche Sachen halt und ja. auch dieses Schnurren und so fand ich auch total witzig und ja, das bringt irgendwie ein Pep rein und vor allen Dingen fand ich es dann tatsächlich auch nochmal gut, dass dann diese Umweltthematik, die vorher schon so ganz subtil schon mal eingeflossen ist und auch so dieses, ich sag mal, dystopische, wir stürzen den Herrscher und so, so dass das nach und nach eingeflossen ist, aber auch nicht zu schnell, sondern so sich ganz flüssig irgendwie aufgebaut hat. Und ich bin mega gespannt, was in Band 2 und Band 3 jetzt noch alles passiert. Weil ich finde, ganz oft ist es bei Dystopien so, dass es so, man hat, man will nicht da, das haben, was gerade da ist, aus irgendwelchen Gründen, weil man es scheiße ja. findet. Aber es wird halt ganz häufig auch, also es wird dann rebelliert vielleicht und jemand gestürzt, aber so, wie geht es denn dann weiter? Was ist denn, gibt es aber ja, nicht. was genau. ist die bessere Welt? Was, ja. was stellst
1: du dir irgendwie als gut vor? Also was? was ist die Alternative zu dem, was wir jetzt gerade haben? ja. ja. Genau. dann haben sie meistens keinen Plan. Richtig. Jetzt haben wir alles über den Haufen geworfen, aber einen anderen Plan haben wir leider auch
0: nicht. Mhm. Hier ist noch die Frage, benutzt der Autor das Buch, um seine Sichtweise und Meinung über bestimmte Themen, wie beispielsweise Gesellschaft, Politik oder Beziehung zwischen Mann und Frau auszudrücken?
1: Ja, eventuell. Also da sind ja viele dieser Themen auf jeden Fall. Ja. Also auch gerade diese Beziehung zwischen Mann und Frau dass er eben auch sagt, er öfter aber auch mit betont, ja die Männer denken halt einfach nur, weil sie ja die wollen sich gerne paaren. Ich finde das so das ist großartig. <lacht> der Donnertiger benutzt ganz oft das Wort paaren. Und das ist sehr, sehr lustig. <lacht> und dass dass sie vielleicht dann die Frauen total unterschätzen. Und hier sind halt sehr viele starke Frauen am Start. Wie ähm, eigentlich immer bei Jack Crystal. Genau, die auch eher die Fäden ziehen. Und dementsprechend würde ich schon sagen, mhm. dass er da äh, viel von sich einbringt. Also weil er wahrscheinlich auch eher dazu also starke Frauen wohl auch tatsächlich äh, gut findet mm. <lacht> und auch eher der Meinung ist, dass Frauen wahrscheinlich eher unterschätzt werden in der Gesellschaft ja. und auch die Umweltverschmutzung ist ja jetzt auch ein Thema, auf das, das man auf auf die heutige Zeit mm. auf jeden Fall übertragen kann und ich denke auch, dass das etwas ist, auf das er aufmerksam machen möchte ja. und genau wie dieses Diktatorische, was es einfach gibt dort beim Shogun, dass man halt überlegen muss, wenn die etwa wenn dir jemand etwas von oben herab sagt, wem folgst du dann oder was mm. ist ich glaube, der Donnertiger hat zwischendrin auch nochmal sowas gebracht, also auch so, so, ein, so, ein, so ein Spruch, wie viel bist du bereit, selber auch für deine Freiheit zu geben oder was ist es dir wert? Mhm. Der hat immer sehr teilweise hinterher sehr philosophische mhm. ähm, Anmerkungen gebracht, wo ich dachte, huh, was ist denn mit unserem mhm. Donnertiger? Also mit ja. diesem stumpfen äh, Tier irgendwie geworden.
0: Aber war auch irgendwo plausibel, weil er ja quasi von außen einen frischen ja. Blick auf diese äh, Gesellschaftsform und auf die Sitten und Bräuche quasi äh, legt und einfach sagt, ganz ehrlich, oben in den Bergen hatten wir viel frischeres Wasser und so weiter und so fort. Ihr macht euch doch gerade selber mhm. kaputt, weil wovon wollt ihr in der Zukunft noch leben? So. Und da hat er ja auch schlussendlich äh, recht mit. Genau, also es war irgendwie, ja, echt ein cooles Buch, muss ich sagen. Mhm. Zum Schluss hin, deutlich mehr Spannung als zum Anfang, aber war trotzdem sehr, sehr gut. Hier sind noch so Fragen wie, inwiefern sich die Charaktere im Laufe des Buches verändern und vielleicht auch warum.
1: Ah, da hattest so was ganz Interessantes gesagt, was ich so gar nicht so doll empfunden habe, aber als es gesagt hattest, dachte ich, ach ja, stimmt ja eigentlich. Mhm. Du meintest, dass Yukiko am Anfang so ein bisschen nörg, was heißt, nördlich war, aber so ein bisschen eingeschnappt, dass zum Beispiel die Katsumi mit da an Bord war, die irgendwie was mit ihrem Vater hat und sie dann quasi ihm so ein bisschen oder ihr ein bisschen die Schuld dafür gibt, dass er jetzt was mit der hat wahrscheinlich, aber mhm. sie da irgendwie auch nicht richtig zu stehen und sie so ein bisschen wie so ein kleines eingeschnapptes Kind manchmal rüberkommt, mhm. sich dann von der älteren Frau nicht sagen lassen möchte und so ein bisschen so mit Ellbogen raus und öh, ich möchte aber nicht.
0: Es war ähm. auch für so ein bisschen so wie so Teenager-Wut. Ja, weißt genau, du? So genau so was. Oh, ich bin eingeschnappt, ich bin wütend. Sie hatte natürlich teilweise ihre Gründe, denn ähm, was ich auch nochmal ein Thema fand, was hier allerdings relativ ja, kompakt, sage ich jetzt mal angesprochen wurde, ist eben auch das Thema, wenn Eltern süchtig sind. Mhm. Also der Vater von ihr ja. ist definitiv dem äh, Blutlotus verfallen gewesen und hat sich eben regelmäßig da seine Pfeifen reingezogen und sich betäubt quasi und sie musste ihn dann relativ häufig auch aus der ja. und dann hat er
1: sich da mit denen gezofft und da gab es ja. auch so eine Szene, wo er dann auch total betrunken war, ja. also auch irgendwie Sake getrunken hat und äh, gleichzeitig auch geraucht hat und dann wieder sein ganzes Geld verprasst hat und sie genau. dann da, da sie, oh, jetzt muss ich die da schon ja. wieder
0: rausholen, also, also es ist wohl schon so, dass er ein gebrochener Mann eben war und ähm, ja, dass sie aber natürlich mitbekommen hat, mein Vater versäuft mhm. unser Geld und sie musste dann irgendwie immer geheime Geldreserven anlegen und so. Also es wird schon auch mal so ein bisschen äh, skizziert, wie ist das eigentlich für ein Kind von einem Süchtigen, das ganz auf sich allein gestellt ist und das vielleicht auch sich schämt, ähm, das einfach auch wütend ist. Ne? Warum muss ich mich jetzt wieder um dich kümmern? Du bist doch der Ältere mhm. von uns beiden, du solltest dich um mich kümmern. Und das kann ich auch schon irgendwo verstehen, dass man da auch ein bisschen eingeschnappt bis wütend ist, aber... Interessanterweise, nach dem Absturz fand ich, war, wurde ziemlich schnell irgendwie, also, oder wurde, wurde sie vom Donnertiger zum Beispiel als sehr, ja, eigentlich erwachsen, bewundernswert. Ja, tough. Tough. Aber ich fand, sie war auch schon vorher tough. Gesehen. Eben ja. gerade
1: dadurch, dass sie eben den Vater immer wieder mhm. aus plötzlichen Situationen retten musste ja. und eigentlich auch oft wusste, was sie wollte. Also, ich glaube, mhm. der Wille war schon immer die ganze ja. Zeit stark und. Ja. Und kämpferisch natürlich. Und der, der Donnertiger fand sie einfach gleich sofort mutig. Mhm. Und, dass sie Und auch Wahrscheinlich auch ein bisschen niedlich. Niedlich, könnte ich, mir ich
0: vorstellen. auch, ja. <lacht> Weil er sagt auch Ach immer so, Affenkind. mein Affenmännchen und so. Und äh, er lässt sie auch irgendwann unter seine Flügel zum Schlafen oh, und so, so weil sie halt so gezittert hat. und Ja, also ich denke, also, ne, das ist ja nochmal eine neue Beziehung, die da entsteht, wo eben nicht äh, schon ganz viel vorgefallen ist. Und deswegen können die auch äh, mit anderen Augen sehen. Und es war vielleicht auch für Yukiko so ein Stück weit zurück in ihre Kindheit, in eine Umgebung, ne, die die... Natur sozusagen, wo sie eben als Kind auch viel rumgebutschert ist. Ich denke mal, das hat einfach alles damit zu tun, dass sie sich da auch einigermaßen wohl und sicher gefühlt hat und dann eben entsprechend auch so ihre guten Seiten raushängen äh, lassen konnte. Also hat sie sich danach noch irgendwie, ja, weiß man nicht. Also würde ich sagen, danach hat sie sich jetzt aber auch nicht großartig verändert. verändert.
1: Nee, vielleicht hat sie noch ein bisschen was von Aisha übernommen, die mhm. ihr auch nochmal so ein bisschen die Augen geöffnet hat vielleicht. Mhm. Und ich glaube, das meiste hat sie wirklich von dem Donnertiger übernommen. Also sie hat sehr viel von ihm auch gelernt und er auch von ihr. Also sie haben sehr viel voneinander, von der anderen Gesellschaft auch lernen ja. können. Und auch eben deren Weisheit und eben die Sicht von einem Unbeteiligten. Also mhm. und, und dann aber so nah quasi, also in, in seinen Gedanken dabei sein konnte. Und das hat auch ihn ja extrem verändert. Also wenn man von ja. den Charakteren ausgeht, das sind ja eigentlich die beiden Charaktere, die wir die ganze Zeit dann begleiten. Bei anderen sehe ich jetzt keine Veränderung, weil wir sie nicht von Anfang an begleiten. Klar, ihren Vater, okay, der ändert sich dann auch nochmal zwischendrin, beziehungsweise man versteht jedenfalls seine Beweggründe, wieso, weshalb, warum. Mhm. Aber er hat sich ja nicht verändert in dem Sinne. Also es gibt keinen Verlauf in der Geschichte von, wie er sich verändert hat, sondern eher man man versteht ihn dann mehr. Mhm. Und ich würde einfach nur sagen, dass es eigentlich nur Yukiko ist und der der Donnerdrache, äh, Donner Drache, der Donnertiger, die sich gegenseitig beeinflussen und dementsprechend auch verändern.
0: Das fand ich übrigens auch einen ganz interessanten Aspekt, der kurz angesprochen wurde im Buch. Yukiko verschmilzt ja immer mehr mit dem Tiger. Also es ist schon ja. eine, eine Symbiose und ein, er versteht irgendwann auch zum Beispiel gesprochene Worte, dadurch, dass sie quasi Bildassoziationen hat, wenn jemand spricht. Und gleichzeitig merkt Yukiko aber auch, oh, ich werde irgendwie roher, ich werde irgendwie weniger, ich habe eine kürzere Lunte und so weiter. Mhm, also das sind aber schön. auch so Sachen, ich glaube, da hätte ich fast schon auch ein bisschen Schiss vor gehabt, weil so dieses rohe, animalische, da, also da muss sie erstmal auch so ein Stück weit mit klarkommen, in Anführungsstrichen. Also schleicht sich quasi so in ihre eigenen Gedanken und sie merkt, dass sie viel, ja wie gesagt, eine kürzere Lunte irgendwie auch hat ähm, und sich da manchmal in Situationen nicht zurückhalten kann, wo sie sich dringend hätte zurückhalten müssen. Ja, also das wurde jetzt wie gesagt nicht großartig aufgebauscht, äh, unnötigerweise, aber es ist eben schon auch erwähnt worden, dass sie davon auch beeinflusst ist und äh, quasi dem Donnertiger wiederum in ihrem Charakter ein Stück weit näher kommt sozusagen, mhm. weil sie eben so viel Zeit miteinander verbringen und ihre Geister miteinander verfluchten
1: haben? Ja, so also meistens kam es ja eher zugute, jedenfalls wenn mhm. in diesen Kampfszenen, dass sie quasi ja. ihren Geist so ein bisschen abgespalten hat also es wurde doch immer so der 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 Teil der, der Körper, mal der, der Teil der mal äh, sie war ist jetzt das und das so, also so wurde es ja eben beschrieben auch während des Kampfes mhm. dass sie das auch so ein bisschen von außen betrachten konnte also so ein bisschen Abstand davon nehmen konnte dass sie gerade hier die alle gerade abschlachtet also ja, <lacht> ich fand das irgendwie ganz spannend, dass sie sich da eher so mit dem Donner-Tiger als eine Einheit gesehen hat und nicht mehr nur sich selber und dementsprechend irgendwie auch damit besser vielleicht auch umgehen kann dass sie da jetzt gerade tötet, mhm. dass sie da ein bisschen
0: Abstand hat, vielleicht auch das. Dann noch die Frage, fanden sie bestimmte Personen besonders sympathisch? Gab es andere, die sie nicht leiden oder nicht verstehen konnten? Und was waren ihre Gründe dafür? Haben wir ja im Grunde schon so ein bisschen beantwortet, ne? Mhm. Jonah Tiger fanden wir beide total witzig. Also
1: wenig gar nicht mochte, ja klar, natürlich den Shogun, der war den, mhm. ich, ich vergleiche den immer mit diesem Joffrey von Game of Thrones, also das ist so der Typ Mensch, vor allem weil er auch jung ist, ne? also weil er schon mit 13 irgendwie ihre Mutter hat töten lassen, also von Yuk Yukiko mhm. und der ist wirklich richtig fies. Also ja. der ist wirklich ein richtiger Sadist und einfach ein ja. Machtmensch und vergleicht sich auch oder sieht sich Göttergleich. Ja. Das auch, er wird auch teilweise so angesprochen, mhm. so der Gottgleiche. Und ich so, nee, nein, das ist er ja. ganz sicherlich nicht, weil er einfach denkt, er hat so eine Macht über Leben und Tod und deswegen ist er, muss er ein Gott sein. Ja. Und das fand der war richtig, der war richtig fies. Mhm. Und auch der Oberbuff, dieser Gäste von der Gilde, oh ja. aber ich weiß leider nicht mehr genau, wie er heißt. oder irgendwas. Also ganz, ganz kompliziert danach. Und den fand ich auch richtig fies. Also ich glaube, den fand ich sogar noch gruseliger fast als den Shogun, mhm. ähm, weil man den noch weniger einschätzen konnte. Und er auch wirklich sagte, ach so, ich brauchte noch nie einen Grund, um jemanden zu töten, so nach mhm. dem Motto. Aber irgendwie alle unreinen, also wie so ein Inquisitor, mhm. der die unrein alle töten möchte und dann einfach so versessen darauf ist in seinem Wahn. Mhm. Und den gibt es ja noch. Also ich ja. kann mir halt vorstellen, dass, ich auch schon dass das wohl so... <lacht> dass der vielleicht so der Endgegner wird oder so. Weil er weiß ja auch, dass sie eine Unrein ist und er will ja auch alle Unrein bekämpfen. Er, die werden ja auch alle getötet und der wird, glaube ich, nochmal richtig fies. Mhm. Also das, auch das wird
0: wohl dann nochmal darauf hinauslaufen, dass die auch getötet werden müssen. Also, ja, gleichzeitig fand ich auch, also ich stimme dir total zu bei allen Punkten, die du gesagt hast. Ich fand jetzt den Kien, also den Gildenmann bei dem hatte ich eher noch so ein bisschen Mitleid quasi ja, mit total. ihm, weil er macht sich halt schon so, also erstmal finde ich es traurig, dass er in so eine Kaste quasi reingeboren wird und da eigentlich nur noch mit den Füßen vorne, vorweg sozusagen rausgetragen werden kann, also dass er da einfach äh, Zeit seines Lebens voraussichtlich mm. normalerweise nicht rausgekommen wäre und einfach ne so dieses, er möchte einfach nur den Regen auf dem Gesicht führen, das, das, da war schon so das Herz geschmolzen ähm, <lacht> und äh, der verguckt sich halt auch in Yukiko und äh, sie fängt ja dann was mit ihrem Samurai da an, der dann ja auch nochmal, also den sie dann auch umbringt, weil er sie verrät, aber in dem Moment habe ich schon so gedacht so, nein, warum kannst du ihn nicht gern haben, aber yeah. ja sie hat momentan echt nur also wer weiß, ob sie sich noch Vielleicht entwickelt noch ändert, ja. aber ja sie ist halt komplett auf der Freundschaftsschiene irgendwie eingestiegen und der arme Junge. <lacht> ja, vor allem, weil er auch alles für sie tun würde, sie auch natürlich nicht verraten
1: hat, er sein Versprechen auch hält und ja. obwohl, obwohl er weiß dass er sie auch irgendwie verraten hat, weil er dann hinterher herausfindet, dass sie was mit dem Samurai hat, er aber immer noch im Ungewissen gelassen wurde, damit er ihr weiterhin mhm. hilft. Also, weil sie wusste ja, der wird was für mich empfinden, also sage ich ihm jetzt lieber ja. nichts, hinterher hilft er mir nicht mehr. Das war von ihr halt auch so ein bisschen mhm. man manipulativ natürlich, aber dass er dann trotzdem so loyal ist und sagt, naja gut, nee, ich helfe ihr trotzdem, weil das bin ich, also einerseits schuldig, andererseits liebt er die halt einfach. Also mhm. der, und der ist einfach so unschuldig, auch dass er dann dieses Geschenk macht mit dem kleinen nachgebauten Donnertiger. Und ich ja. dachte, oh Gott, der ist halt total niedlich. Ich weiß halt nicht, was, ja, woran sie sich da eben bei ihm stört. Weil er total loyal ist, total lieb ist. Und ich glaube aber, er ist relativ jung. Also ich glaube, mhm. er ist jünger als zum Beispiel der Samurai. Der war ja immer beschrieben, als dass er älter ist als Yukiko. Mhm. Und ich glaube, sie sieht den Kien eher so als Bruder, also ich glaube, sie noch sieht Noch schlimmer ihn als die Friendzone. Richtig schlimm, also richtig, ich glaube, sie sieht ihn nicht wirklich so als, ja, das ist jetzt Mann, so, ich glaube, weil ich glaube, der ist halt echt noch ein bisschen jünger und auch gerade auf dem auf dem Schiff, als er da so frei war und den, den Regen gespürt hat und so, mhm. da wirkte er sehr kindlich. Mhm. Und ich glaube, das ist so das, wo sie dann denken, naja, also mhm. das, der, das sieht mich
0: jetzt nicht an, dass er so kindlich ja. ist vielleicht. Und den Großteil, den sie im Dschungel quasi miteinander verbracht haben, war ja eben auch entweder bewusst nicht <lacht> ja. oder halt krank. Also sie hatten jetzt auch gar nicht so viel Zeit äh, miteinander ja. zu sprechen und ich glaube, von dem kommt aber auch noch ganz, ganz viel in Band 2, weil er hat zum einen äh, ist wohl irgendwie Tradition, dass die mit 13 äh, Lotus-Krams äh, da Kriegen ah ja. und dann ähm, immer wiederkehrende Albträume haben von der Zukunft. Ich gehe mal davon aus, dass das irgendwie mit dem eigenen Tod vielleicht zu tun hat oder so. Ja. Könnte ich mir vorstellen. Also das ist noch nicht so richtig beleuchtet worden. Hat er irgendwas gesehen, wo sie vielleicht auch mit auftaucht? oder Verraten hat das jedenfalls noch nicht. Nee, genau. Das würde mich <lacht> nochmal sehr interessieren. Und ich denke, ja, da ist auch das letzte Wort noch nicht gesprochen. Vielleicht findet er auch eine andere Liebe. Das kann natürlich auch sein. Wird der Ablauf der Erzählung von den Personen bestimmt oder reagieren diese auf die Ereignisse? Es ist eigentlich alles
1: personenbestimmt. Also weil die Ereignisse sind ja auch immer durch andere Personen... Also mhm. es ist ja nicht irgendwie Naturkatastrophe, die irgendwie passiert oder sonst irgendwie was, Bis sondern... Das das Gewitter, wo sie abstürzen. Ja, aber ich, das das wird ja auch immer dadurch erklärt, dass sie ja den Donnergott äh, ja. erzürnt haben, weil der Yokai, also der Donnertiger, ja ein Sohn des mhm. Donnergottes ist. Mhm. Und dann wird ja immer gesagt, ja, naja, ja, ihr habt den ja erzürnt, weil ihr habt den Donnertiger gefangen und deswegen wird das Schiff getroffen. Das fand ich
0: auch so... Also, ich finde, zu Anfang ist es schon sehr auf äh, Ereignisse reagieren, weil eben da der Shogun zum Beispiel sagt, ihr geht jetzt los und fangt den Tiger, das hätten sie halt so nicht gemacht, sage ich jetzt mal. Ja. Das ist immer eine Mischung, finde ich. Weiß ja, ich klar. Nicht. Das also hat sehr viel auch Personen getrieben, tatsächlich. Auch diese gesamte Umsturzgeschichte. Ja, ja. Doch, sehr viel, finde ich.
1: Titel. Wie gefällt denn dir der Titel des Buches? Passt der? Ich finde den schon passend, ich hätte den nicht auf Englisch gewählt, um ehrlich zu sein. Hm. Also weil ähm, entweder ich hätte tatsächlich den japanischen Namen genommen, den ich jetzt gerade nicht weiß, oder Arashitora
0: oh, äh. oder Arashinoko no, no oder so, ja. <lacht> Arashinoko oder sowas. Ne? Ja, irgendwie sowas. Hm. Oder halt... Ähm, Sturmtänzerin, ne? Sturmtänzerin,
1: das hätte du ja vielleicht verraten. Tänzer hm. kann ja beides Naja, sagen. also ich bitte dich. Da
0: geht eine junge Hauptperson <lacht> auf Donnertigerjagd.
1: <lacht> ja, also ich glaube ich jetzt, weil es auch Stormdancer es wird ja nirgendwo im Buch Stormdancer erwähnt. So immer Sturmtänzerin mm -hmm. wird mm -hmm. halt öfter erwähnt und also ich finde den Namen grundsätzlich passend, weil er das schon aussagt, worum es hier geht. Mm -hmm. Oder man hätte es halt auch Donnertiger nennen können. Mm -hmm. Also ich, ich finde es
0: irgendwie blöd, dass es auf Englisch ist. Ja, das also. sehe ich auch so. sehr ja vielleicht geschlechterneutral in Anführungsstrichen und deswegen so gewählt, um da nicht zu spoilern oder so, aber ich finde auch tatsächlich, man liest da sofort draus, dass es in irgendeiner Form eine Fantasy-Reihe ist. Der Lotuskrieg mm. band ein Stormdancer. Ist ja. halt so, was ist ein Stormdancer? Also, ne? Ähm, mm. Oder auch Sturmtänzer, du Ja, Ding. vor allem ist
1: es ja so seltsam. Es ist ja der Lotuskrieg aber Stormdancer. Es ist so dieses einerseits Deutsch, andererseits mm. dann ein englischer Begriff und das ist ja bei den weiteren Bänden ja genauso. Mm. Ich weiß nicht, warum. Also wie
0: hieß der zweite nochmal? Kinslayer. Kinslayer. Und der dritte, single Ja. ja wollen warum? Wollen wir mal gucken. Warum? Ja, <lacht> so, ja, ja. So, wenn es ein japanischer Begriff wäre. Ja, ich glaube, weil die Originale so hießen. Die hatten halt einfach keinen reinen Namen mit dabei. Und deswegen ja. wurde es dann direkt so gelassen irgendwie. Aber mir gefällt es tatsächlich. Mm. Hätte es besser gefallen, auch wenn, wie du gesagt hast, entweder japanisch oder deutsch. Aber gut. Ja, ähm, ist, ne? Also, ich, kann man machen. Aber hat hätte ich auch gut gefunden. Er ist
1: trotzdem passend. Das ist jetzt also grundsätzlich zur Geschichte passend. Also, er... Mm. Verwirrt jedenfalls nicht. gibt ja, ja manchmal so für ähnliche Thriller so Namen, wo man denkt, so, was hat denn das jetzt damit zu tun? Kommt noch nicht mal Blut drin vor, aber auf dem
0: Titel steht Blut. Also, ja. <lacht> das, ja nee, ist schon aber das finde cool. ich auch tatsächlich ganz cool, dass der erste so rot ist, weil ähm, das hat ja auch viel damit zu tun, ne? Blut, ja, stimmt, Lotus Blut, und so. Ja. Passt, mhm. Finde ich persönlich ganz gut. Ja, hier sind noch solche Sachen wie, wie gefällt Ihnen der Schreibstil des Autors? Also ich finde er... Äh, bringt immer Humor mit rein. Das ist jetzt, wie gesagt, seine Debütreihe, wenn ich das richtig sehe. Und man merkte schon, dass er hinterher immer, immer besser wird. Ist ja logisch. Aber trotzdem war die super zu lesen. Also, ja, ich mag das immer sehr gerne. Weißt du zufällig? Es ist ja
1: im Cross Cult erschienen. Mhm. Ja, so ganz, ganz gefälliges Halbwissen. Aber Cross Cult ist ja eher dafür für Graphic Novels und mhm. Comics und sowas mhm. bekannt. Gab es dazu mal eine Graphic Novel oder war das mal eine äh, Comicreihe Oder gab es, also welcher mhm. Grund gibt es, dass es bei diesem Verlag rausgekommen ist? Ich finde das irgendwie so interessant, weil die ja kaum wirklich Bücher, feste gebundene Bücher rausbringt, sondern meistens ja nur,
0: ob das nun Mangas sind oder Graf Graphic Novels mhm. oder irgendwie sowas. Also ich, weiß ich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, wegen dem Japan-Bezug. Ja, okay. Also, mhm. weil es einfach ein Werk ist, was ne, von einem damals, glaube ich, relativ... Oder beziehungsweise es ist ja auch super spät erschienen im Deutschen. Wahrscheinlich mhm. haben die sich irgendwann zwischendurch sozusagen die Rechte gekrallt Jetzt mittlerweile ist er, glaube ich, auch schon ein bisschen erfolgreicher, sage ich jetzt mal. Aber ich glaube, der ist insgesamt immer noch eigentlich eher ein kleineres Licht in Deutschland, oder? Ja, aber ich denke, naja, wobei mittlerweile... Also ich ich habe das Gefühl der Hype ist
1: ich, ja, aber ich habe das Gefühl der Hype ist schon da weil mhm. es kommen ja immer mehr Bände von ihm raus und eben auch solche mhm. die schon früher erschienen sind die nochmal aufgelegt ja. werden ja. und gerade dieses Jahr kommen also ja so, so viele lang. Bücher ja. von ihm raus absolut ich glaube der hat da schon mittlerweile so, so einen kleinen Hype weil ich dachte irgendwie wenn es bei Crosscult erschienen ist ich könnte mir das Buch irgendwie auch tatsächlich als Graphic Novel oder sowas vorstellen. Ja, oder
0: als Manga oder so. ne? Total, mhm. deswegen... Ja, könnte ich mir auch vorstellen.
1: Naja, wenn es noch nicht ist, kann es ja noch kann's werden. Kann es ja
0: noch werden, ja, <lacht> wer weiß. Also, also müsste man nochmal genauer recherchieren. Also ich bin der Meinung, bisher ist es das nicht. Weil ich hatte ja mal für das Projekt Autorinnen mir auch mal die Bibliografie, ah, ja. nennt man das so. Also das, was ja. bisher quasi erschienen ist, rausgesucht und da war, glaube ich, kein Manga mit dabei. Aber ich finde das sowieso auch spannend. Er muss ja einen sehr starken Japan-Bezug, also Jack mhm. Christoph jetzt irgendwo auch gehabt haben, damit er das so ein bisschen, oder sich da so sicher drin fühlt, ja. mehr oder weniger, dass er das als erstes Setting darauf basieren lässt. Das finde ich wiederum auch ganz spannend, weil die anderen Bücher von ihm, die sind ja teilweise im Weltall, teilweise auch nochmal, Nevernight war ja in so einer Art wie so eine Art Mittelalter-Fantasy-Welt, ja. würde ich jetzt so mal sagen. Das sind ja ganz andere Settings irgendwie und das, vielleicht hat er viele Mangas immer früher gelesen oder so, man weiß es nicht. Ja, könnte ich mir gut vorstellen, dass er da aus
1: der Ecke kommt.
0: Mhm. Ähm, auch auch, auch Steampunk-Ecke, finde ich auch total ja. spannend,
1: ja. dass da eben die Elemente, dass er so verbunden. hat. er später hat. ja auch
0: nicht nochmal genug, also jedenfalls in keinem der Bücher, die wir bisher gelesen
1: haben. Mhm. Nee, nicht unbedingt. Ja gut, es kommen ja hinterher sowas wie bei, bei Lifelike, kommen ja auch nochmal diese Roboter-Menschen Roboter mm. quasi nochmal vor. Da kann man sagen, ja so Cyborg-mäßig, dass Stimmt. man da die Wurzeln wieder findet. Ja,
0: ja sowas würde ich sagen. da mhm. Da geht's hin. Und äh, so zum Thema Sprache. Also hier sind so solche Fragen wie, es sind eher kurze oder lange Sätze. Also ich finde halt so Anfang, wo er viel beschreibt, das halt, ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass da super wenig Dialog irgendwie mit drin ist. Aber ich glaube, sonst schreibt er relativ gerade raus. Also es ist jetzt nicht irgendwie verschachtelte Bandwurmsätze mit irgendwie Adjektiven ohne Ende kann oder so. Man,
1: kann man super flüssig lesen. Mhm. Also da stört mich eigentlich gar nichts dran. Das ja, ist super.
0: Und das ist, fand ich jetzt ähm, tatsächlich, obwohl es witzige Stellen gab, fand ich das noch eines seiner ernsteren Werke. Ja, auf jeden Fall. Also es Fall. gibt gerade die Sachen, die er mit Amy Kaufman zusammenschreibt. Ich weiß halt nicht, was ist ihr mhm. Einfluss, was ist sein Einfluss sozusagen, weil ich von Amy Kaufman auch noch nichts alleine gelesen habe. Das ist schon sehr ölknudelig teilweise. Also es ist ja. sch äh schön und spannend und hat auch immer noch einen tieferen Sinn und so. Aber, Aber das ist tatsächlich, finde ich, noch eins der ernsteren oder ernster Ich glaube, ich
1: glaub, Never Nevernight fand ich teilweise noch ein bisschen Ernster oder düsterer mhm. ja, ähm, und da war ja nur wirklich die Unterhaltung so mit dem mit, der, mit dem Kater zum mhm. Beispiel oder so das war immer immer mit den Tieren er ja. hat es mit den Tieren ja, dass da immer so dieses Hin und Her und da wurde so ein bisschen gewitzelt aber ich glaube ich fand Never Night deutlich düsterer noch mhm, das also, stimmt. ja ja
0: ja weil sie auch so von Rache getrieben war ja, irgendwie ne? ja, das und, ist so ja.
1: auch die Ausbildung also es war schon
0: alles sehr das ja. stimmt auch so zerstörte Kindheit und so. Ne? Also ich meine, sie hat auch viele Leute verloren, aber sie hatte wenigstens eine schöne und fröhliche ja. Kindheit bis zu einem gewissen Punkt quasi. Ja. Muss man auch mal sagen. Genau, dann hattest du schon erwähnt, dass es bestimmte Stellen im Buch gab, die irgendwie gerade vom Donnertiger aus so fast schon philosophisch irgendwie so ja. Also es passt ja auch so zu diesem japanischen tiefgründischen irgendwie, finde ich. Und ich fand auch so auf Dauer gesehen war es ganz cool, dass er so viele japanische Begriffe auch benutzt hat, mhm. weil es einfach so dieses Gefühl, das Setting irgendwie immer wieder nochmal betont und hatte irgendwie finde ich war irgendwas ungewöhnlich in der Struktur des Buches und wenn ja war dies effektiv was er sich als Brief geschrieben oder bestand hauptsächlich aus Rückblenden nee eigentlich nicht also es gab viele Rückblenden aber ja die ja. wurden halt aber auch jetzt bewusst gestreut also, ja auch nicht allzu ausufern
1: mhm. sondern eigentlich ja. relativ in der Szene dann auf den Punkt und auch man wusste auch direkt im Anschluss warum gab es diese Rückblende denn ja. jetzt weil äh, das hat immer aufeinander aufgebaut und man konnte dann die nächste Szene in der jetzigen Zeit besser verstehen, mm. wenn
0: man die Informationen hatte und deswegen war es eigentlich eher hilfreich und ich glaube auch, dass zum Beispiel in Band 2 deutlich weniger Rückblenden kommen ja, werden weil das war alles irgendwie so in diesem Tenor, äh, komme ich nämlich an die Hand ich zeig dir jetzt diese Welt und ich zeig dir äh, was für eine Hintergrundgeschichte meine Charaktere haben.
1: Mm, ja, außer es werden natürlich jetzt nochmal irgendwelche neuen Charaktere eingeführt, mm -hmm. und man weiß es nicht, könnte ich mir jetzt sind ja auch
0: genug gestorben. Genau
1: also gerade auch mit der, mit der Bettlerin ganz am Schluss. Der Epilog kann natürlich auch Richtung Prolog gehen für den nächsten Band, mhm. dass da nochmal jemand anderes noch, ein, ja, noch eine weitere Rolle spielt. Die Kage wird natürlich eine Rolle spielen. Mhm. Das heißt, wir werden wieder auf Charaktere stoßen, mit denen wir schon mal was zu tun hatten. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es da nochmal andere gibt und dass man vielleicht von denen nochmal irgendwie die Vergangenheit irgendwie erfährt. Aber
0: mhm. ich glaube, von
1: Yokiko haben wir eigentlich jetzt schon eine Menge erfahren. Ja. Ich glaube, da gibt es gar nicht
0: großartig nee, noch was in glaub der Vergangenheit, glaube ich auch nicht. Was mir auch aufgefallen ist, als ich die Leseabschnitte eingeteilt habe, es gibt relativ wenig, Abschn also ja. <lacht> normale Abschnitte, Buchabschnitte sozusagen. Gab es drei? Ähm, oder? Drei, glaube ich, insgesamt. Und das hat ja nun mal 500... 30 Seiten ungefähr? Ja. Genau, also das ist bei anderen, zum Beispiel bei Aurora Flammt, da hatte ich das damals, glaube ich, auch eingeteilt und da waren deutlich mehr Buchabschnitte in dem Sinne und die haben auch, ich fand, die waren jetzt, auch, die hätte man auch weglassen können. Also es war jetzt nicht irgendwie, dass man gesagt hat, ja. Also einmal war, glaube ich, wo ein bisschen Zeit dazwischen verstrichen ist auch, mhm. was eben nicht Erzählt wurde sozusagen, da macht das natürlich auch Sinn.
1: Wo sie von der Karge ähm, wieder zurück zur in, in die Stadt, Stadt fliegt. Ja. Also sie, da war sie ja noch nicht in der Stadt, sondern auf dem Weg genau. zurück. Und
0: da ist ja ein bisschen Zeit vergangen. Da wird also was übersprungen genau. quasi, aber beim ersten, zwischen dem ersten und zweiten da weiß ich gar nicht mehr, ob das war. Das. Hm. <lacht> genau. Ja, ansonsten ist hier noch was äh, zum Thema Setting. Wie gut gelingt es dem Auto, eine bestimmte zeitliche Periode, Umgebung oder Ort hervorzurufen? Das wäre jetzt quasi das Japanische. Ist die Szenerie glaubwürdig und nachvollziehbar? Finde ich schon. Also dieses ganze Japanische, wie gesagt, es hat auch ein kleines bisschen gedauert, bis er das quasi eingeführt hatte. Aber dann fand ich es richtig cool, dass da so viele japanische Begriffe irgendwie mit dabei waren. super.
1: Also weil es auch echt mal wieder was anderes war. Also ich, ja. ich, ich persönlich... In der Mythologie irgendwie begründet. Ja, ich habe ja. mich da eigentlich wieder ein bisschen wie zu Hause gefühlt, weil in der Kindheit habe ich, wie gesagt, sehr viele ja. Mangas gelesen. Ja. Und hatte dann die ganzen Begrifflichkeiten wieder im Kopf und fand es irgendwie ganz schön, da wieder zurückzukommen. Ich hatte auch mal schon Steampunk-Bücher gelesen und dementsprechend fand ich das auch ganz spannend, weil irgendwie bin ich davon komplett weggekommen, so mhm. in den letzten Jahren. Mhm. Und ich mochte das Setting total gerne, weil das von den Büchern, die ich jetzt sonst in der letzten Zeit gelesen habe, einfach so weit entfernt dann doch ist. Mhm. Also es war auch eine Dystopie irgendwo, also könnte es jedenfalls mit der Umweltkatastrophe, was kann eigentlich alles passieren. Mhm sind ja sehr viele dystopische Ansätze, was wiederum zu den anderen Büchern passt, die ich sonst lese, mhm.
0: aber vom Setting her war es einfach wieder ganz anders und das hat mir super gefallen. Ja, muss ich auch sagen. Hier ist noch so eine Frage, eigentlich ist das eher so ein bisschen historische Einbindung, ist quasi die Überschrift, aber ob das Ganze irgendwie zeitlos ist oder überholt und veraltet an bestimmten Stellen? Also ich, ich empfinde es gar nicht als überholt oder veraltet, sondern total mhm. aktuell. Also ja.
1: gerade eben diese Umweltkatastrophen, was ich gerade schon angesprochen habe, äh, mhm. von dem Menschen selbst gemachte ja. Umwelt, Verschmutzung. Ausbeutung der Erde sozusagen. Ja, mhm. total. Und das ist ja ein super aktuelles Thema. Und wir kommen ja gerade aus der Klimakrise nicht raus und mhm. äh, ja, dass man einfach umdenken mhm. muss und zur Not auch einfach mal sich bewusst werden muss, was mache ich eigentlich a a selber? Das heißt, mhm. be benutze ich die Sachen, die ich habe, ähm, selber und, und denke mir gar nichts dabei, mhm. dass ich mir das benutze? Oder mache ich mir auch wirklich Gedanken, wo kommt das eigentlich her? Genau mit dem Lotus, wie wird das eigentlich angebaut? Warum? Ja, ähm, was hat das vielleicht für Konsequenzen? Auch für diejenigen, die es anbauen oder was, was steckt eigentlich alles hinter? Und wenn, wenn ich es benutze, auch jetzt irgendwelche Kraftstoffe oder sowas, ja. was bedeutet das für meine Umwelt? Und dass man einfach ein bisschen mehr ja, darüber nachdenkt, wie man sich selber in der Welt bewegt, in der man lebt. Ja.
0: Das finde ich total aktuell. Ja, total, finde ich auch. Also, sehr aktuelle Themen, auch so dieses Gleichberechtigen von Mann und Frau, ja, dass okay, irgendwie Frauen untergebuttert werden, äh, ne, so. Klar, das ist nicht so auf unsere aktuelle Situation, muss man schon sagen, so wäre doch ein kleines bisschen <lacht> schon weitergekommen, als das, was da skizziert wird. Aber im Ansatz ist es halt immer noch so. Immer ne? noch und aktuell, leider. Ja. Und auch das Thema Krieg, ne, ist auch leider sehr, sehr aktuell. Also, das sind alles so äh, Themen, die auf jeden Fall total mm. zeitlos sind. Und das Ganze ist ja auch mit einem, also es ist ja kein historisches Buch, deswegen war jetzt die Frage ja. nur so halbwegs passend, sage ich jetzt mal, aber finde ich auf jeden Fall sehr wichtige Themen, die da irgendwie angesprochen ja, werden. Ja,
1: wobei es ja natürlich auch irgendwie schon ein bisschen ein historisches Setting hat mhm. mit diesem Steampunk-Element. Also wir sind da ja eigentlich mhm. in der industriellen in der Revolution. Also ja, so
0: ungefähr in dem Zeitalter
1: quasi stehen geblieben. Gerade, ja, gerade dass wir irgendwie Luftschiffe eben haben. Mhm. So. Aber weiter sind wir noch nicht gekommen. Mhm. Aber schaffen uns da schon... Ja. mit alles das zu eine alternative Realität Genau. Weniger, ne? mhm. Und, und da mit dem, was wir haben, schon irgendwie die Umwelt so zu, zu zerstören. Also ich meine, ja, ja. hätte natürlich auch so laufen können. Aber ja, absolut.
0: Genau, dann kommen wir schon zu den letzten Fragen. Also einmal ist hier natürlich noch, welche Besonderheiten gibt es in der Buchgestaltung? Aber ich glaube, das haben wir tatsächlich schon erwähnt, dass die eben einen farbigen Buchschnitt haben. Der erste ist rot, der zweite ist blau, nee, grün, der dritte ist gelb. Aber nur unsere tolle ähm, Version. Ja, also von CrossCult
1: tatsächlich die. Mhm. Genau, die Hardcover. Die anderen sind ja auch von CrossCult, mhm. aber das ist ja die limitierte Erstauflage. Ja, mit irgendwie, ja da
0: stand doch hinten drauf irgendwie 1100 irgendwas, okay. irgendwie
1: Exemplare oder so. Und die sind halt genau. richtig, richtig schön, weil die anderen sind einfach nur, ähm, das heißt nur, sind einfach Paperbacks. Mhm. Das hier ist ein Hardcover eben mit den Verzierungen, mit dem farbigen Buchschnitt. Und ich glaube, es war auch, ich weiß nicht, ob es bei allen war, aber es war noch so eine Karte noch mit reingelegt. Eine Und Postkarte. Eine Postkarte noch. war noch. Vom Cover, glaube ich. Genau. Und ich weiß nicht, ob es. Wahrscheinlich gibt es die Karten, die sonst noch drin sind, wahrscheinlich auch in dem anderen, in der anderen Ausgabe, aber es mhm. ist auf jeden Fall eine sehr schöne Schmuckausgabe, die auch ein bisschen mehr Geld gekostet hat, als so die normalen mhm. Bücher, die man. Also die mhm. normalen Bücher, in Anführungsstrichen, die man sonst im Laden kaufen kann, irgendwelche Hardcover kosten ja so um die 20 Euro vielleicht. Das ja. hat jetzt hier 35, 35. Euro gekostet. Mhm. Ich
0: finde aber trotzdem, dass das jeden Euro wertbar. <lacht> genau, und die schönen so Kanji, also solche japanischen ja. Schriftzeichen, sind dann quasi auf dem rechten Einband äh, oder auf dem rechten Buchschnitt besser gesagt, oben und unten ist ähm, farbig. Also es sieht sehr, sehr schön aus. Ja. Und tatsächlich unter dem Schutzumschlag ist auch nochmal alles schwarz und dann ist da so ein ja glitzernd, wollte ich gerade sagen, also so geprägt so glänzen, ne? glänz, ja, ja. rot glänzend mhm. geprägt irgendwie der Titel drin und hinten drauf auch nochmal so ein großes also, Schriftzeichen. Es ist total. Sehr, so sehr schön auf jeden Fall. Kann man empfehlen. Kriegt einen Daumen hoch von uns. So, die Abschlussbewertung. Wir haben jetzt auch richtig lange gesprochen. Mit welchen Adjektiven würden Sie den Roman beschreiben? Oh Gott, oh Gott.
1: Da muss man sich jetzt kurz fassen, ne? <lacht> Spannend auf jeden Fall. Würde ich
0: auch sagen. Aktuelle Konflikte. Das ist jetzt kein Adjektiv, aber egal. Konfliktbeladen. Die Freiheit nehme ich mir. Konfliktbeladen. Konfliktbeladen. Ja, unterhaltsam. Gesellschaftskritisch.
1: Ja, humorvoll mhm. an der einen oder anderen Stelle. Definitiv. Ja, fantastisch. Fantastisch, fantasievoll hätte ich jetzt fast gesagt. Mh. ja ja. So es ist ja eigentlich keine Fantasy-Fantasy, also ja, es ist schon eine Fantasy-Welt,
0: aber... Weil einfach die Mythen wahr sind sozusagen ja. ne? und solche mythischen Kreaturen wirklich da sind. Also das finde ich schon, doch ja. ist schon ein ziemlicher Fantasy-Anteil, finde ich. Also da muss man sich darauf einlassen können, dass es ja, eben äh, eingreifen Greifen mit Tigerpopo gibt, <lacht> wenn man so möchte. Hat sie das Buch emotional berührt oder beschäftigt?
1: Oh ja, sehr. Also ja. da gab es echt einige Stellen, wo ich dann schon wieder... Das war schon hart. Ja. Also alles, was mit Tieren zu tun hat und die irgendwie gefangen gehalten, irgendwie ausgebeutet werden, denen irgendwie, ja, wie jetzt zum Beispiel seine, seine Schwingen von dem Donnertiger ihn abgeschnitten werden, mehrfach, mhm. dass er irgendwie gefangen gehalten wird, so ein majestätisches Tier, was mhm. er ist, gefangen gehalten und unterdrückt wird, weil jemand sagt, ich möchte das. Mhm. Das finde ich, find ich furchtbar. Ja. Genauso wie, da gibt es noch eine, eine, eine Szene, wo der im Rückblick, wo der Hund noch stirbt, weil er sich so aufopfernd einem Wolf äh, gegenüberstellt. Das fand ich auch ganz, ganz schlimm. Mhm. Und äh, natürlich wie der Vater sich dann nochmal für seine Tochter opfert. Ja. Und das war das Allerschlimmste, wie sie dann nochmal auf den Donnertiger fliegen und sie und er der Vater der sterbende Vater durch ihre Augen beziehungsweise durch die Augen des Donnertigers noch mal runtergucken kann also nochmal sieht wie sie fliegen und dann ich oh Gott das ist, eine, das ist
0: richtig schlimm
1: das war das Schlimmste ja, ja. das war die, richtig all traurig
0: all ja. die Gefühle auf jeden oh, jetzt Fall jetzt habe ich alles gespoilert was uns kommt <lacht>
1: Ja, ist auch völlig in Ordnung für die spoiler Aber ja, das war, ähm, ja. hat immer harte... harte Finde ich auch. Also es
0: war einerseits irgendwie lustig und unterhaltsam ja, ja. und man hat es irgendwie total so durchgeflogen <lacht> teilweise und oh. gleichzeitig waren eben auch, ja, so echt nochmal einige über den Jordan gegangen <lacht> und auch so richtig emotional, so Szenen, wo man gedacht hat, so, nein, bitte lass nein. das nicht passieren jetzt, also, ja, wo man einfach so mitgefühlt hat irgendwie, ne, das fand ich auch sehr... Auch wo man teilweise schon mit gerechnet hat, dass das passiert. Und, man und sagt, trotzdem. Ne, ich
1: möchte nicht, dass Ich will nicht, dass das passiert.
0: das passiert natürlich dann. Doch. Absolut, ja.
1: ja. Wie bewerten Sie das Ende des Buches? Ich fand das Ende, also vor dem Epilog, mhm. super emotional und das hatte ich ja gerade geschildert. Ja. Das fand ich ganz, ganz, ganz traurig und dann den Epilog sel äh, selber fand ich, den fand ich okay. Mhm. Also das ist für mich eher, hätte für mich auch ein Prolog sein können, mhm. fast. Also so ein Auftakt und jetzt geht der nächste Band los. Ja. Hätte ich nicht gebraucht, um ehrlich zu sein. Also der, so. der Abschluss hätte für mich auch das Fliegen nochmal mhm.
0: sein können. War fast schon ein bisschen langweilig eigentlich, ne? Der Epilog, weiß nicht.
1: Ja, er war langweilig und ich hatte auch nichts mit irgendwas anderes. Ich fand ihn halt, er hat mich gerade so aus dem Emotionalen mm. Tief, in dem ich gerade war, was einerseits, das war ja ein schönes Erlebnis, mm. aber trotzdem halt sehr äh, bewegend, ja. hat mich komplett wieder rausgeholt. Mm. Wo ich dachte, hm, das hätte ich ja jetzt noch so, ja. das wäre für mich das perfekte Ende
0: gewesen. Das stimmt. Äh, Epilog hätte ich gar nicht lesen mm, brauchen. Das stimmt, sehe ich, seh ich ja, genauso. Schade. <lacht> es war schon so... Dirkweit in sich abgeschlossen, aber eben noch genug offene Fäden, dass ja. Band 2 und 3 eben auch sehr gerne ganz bald gelesen werden können. Also ja, und ja. vor allen Dingen es hat ja auch wahnsinnig an Speed und Fahrt aufgenommen zum Schluss. Total. Also, da ist ja. ja wirklich Bam 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 irgendwie das, das, das passiert. Also das war wirklich sehr, sehr viel Handlung tatsächlich auch nochmal zum Schluss des Buches. Und das fand ich echt gut. Also man flog nur so durch. Hat sich deine Meinung über das Buch nach der Diskussion, also nachdem wir jetzt drüber gesprochen haben, im Vergleich zu vorher verändert?
1: Nein. Ich empfinde das immer noch genauso. Ich bin, bin immer noch, ja, emotional immer noch sehr in der Geschichte drin. Aber das liegt auch daran, weil wir es gerade eben beendet haben. Also mhm. kurz bevor wir das jetzt hier aufnehmen. Und dementsprechend fühle ich mich immer noch extrem mit diesen Figuren verbunden und könnte in der Theorie direkt mit dem nächsten Band
0: Starten. Hm. Ja. ja, ich glaube, das ist nochmal ein Unterschied. Aber ich finde halt immer durch diese äh, Fragestellungen sieht man manche Sachen nochmal ein bisschen klarer, weil man sie einfach nochmal laut ausspricht sozusagen. Genau. Aber ich glaube, dadurch, dass wir die Leserunde schon hatten im Verlaufe ja. des Ganzen, da kommt genau was ja auch ganz oft zur Sprache irgendwie. Wie, wie spannend findest du es jetzt gerade? Wie findest du den und den Charakter ja. und so? Das kommt ja super viel auch zwischendurch zur Sprache.
1: Also, eigentlich. es ändert aber trotzdem nichts daran, wie ich das Buch empfunden ja. habe. Hm. Es ist eher so ein, ja, stimmt, ach ja, genau, den Punkt. Hm. Ah, ja, den habe ich so gar nicht gesehen. Ah, interessant. Ja, mhm. aber trotzdem grundsätzlich ja. hat es ja. also ich glaube auch, dass wir die da sowieso die gleiche Meinung drüber haben oder eine ja. ähnliche auf jeden Fall. War ja. denn Stormnenser ein gutes
0: Buch für eine Diskussion? Ja, ich
1: finde es total. Also Das hat ja einfach sehr viel und das fiel uns dann ja gerade eben auch mit der Zusammenfassung schwer, ja. weil es doch ziemlich viele Verstrickungen und Aspekte gibt. Die man doch noch erwähnen muss, um das Ganze zu verstehen. Mhm. Und das bietet halt einfach wirklich sehr viel Potenzial, auch drüber zu diskutieren. Mhm. Eben auch mit der Verknüpfung zur heutigen Zeit, dass man das einfach übertragen kann oder ja, etwas rausnehmen kann für sich selber eventuell. Mhm. Durchaus. Also ich finde, das hat mehr Potenzial als so andere, also manch
0: anderes Buch, mhm. würde ich sagen. Auf jeden Fall, würde ich zustimmen. Würdest du das Buch weiterempfehlen oder verschenken? Und wenn ja, an wen?
1: Klar. Also empfehlen auf jeden Fall, verschenken. <lacht> nicht für den Pass. Also, also nicht dieses Exemplar, was hier vor mir liegt. Also ja, ich würde dann doch jemandem das schon auf jeden Fall schenken. Nicht mein Exemplar, aber mhm. ein, ein neues. Ich wüsste nur nicht an wen tatsächlich. Mhm. Also, weil es doch sehr speziell ist. Mhm. Also vom Setting her. Ich kenne kenn viele, die dann eher so Richtung normaler Fantasy in Anführungsstrichen mhm. gehen. Oder äh, Richtung Thriller oder sowas. Mhm. Ähm, aber es ist halt sehr speziell. Also von... Man muss vielleicht ein bisschen Fable für japanische Mythologie eventuell haben, dass man mhm. einfach da
0: besser reinkommt. Oder zumindest Mangas oder so. ne? Also so Eventuell ein so das, diese,
1: dann Fantasy, und da darf man nicht zu so eingeschränkt sein. Also man darf jetzt kein nur Romantasy, Urban Fantasy Leser sein, sondern es, man muss schon ein bisschen offen auch für eine größere Welt sein. Mhm. Vielleicht eher für einen High Fantasy Leser,
0: der mhm. gerne mal was anderes ausprobieren ja. möchte. ja. Absolut, ja,
1: aber da weil das, schon... so ein
0: Setting findet man nicht oft tatsächlich und es ist echt gut geschrieben.
1: Ja, ja, aber müsst
0: ihr jetzt auch gerade keinen konkreten ja. Menschen, aber wenn ihr euch angesprochen habt. Du würdest viel... es aber auch empfehlen. Absolut, ja, ja. würde ich auch machen. Ja. Eine abschließende Frage, so ein bisschen so, wenn Ihnen das Buch gefallen hat, könnten Sie auch mögen, ist hier die Frage, hat Sie das Buch an andere Bücher, die Sie gelesen haben, erinnert? Also na klar,
1: dieses Steampunkige,
0: das hat mich an andere Steampunk-Bücher erinnert. Gibt es da irgendwas, was du empfehlen kannst? So nee.
1: <lacht> also empfehlen lustigerweise nicht. Ich habe viele gelesen, die mochte ich alle nicht so richtig gerne. Mhm. Das letzte, woran ich mich erinnere, war von Wolfgang Hohlbein. Der hatte welche rausgebracht, oh Gott, wie heißen die noch gleich? Ja, also ich glaube, den letzten äh, Steampunk-Roman habe ich von Wolfgang Hohlbein gelesen und es war Iron Dead. Und ich weiß der hat mir gar nicht gefallen. <lacht> Deswegen kann ich ihn damit auch nicht wirklich vergleichen, weil das war, äh, es waren unendlich viele, das waren noch nicht mal Dialoge. Das, der, der eine Typ hat die ganze Zeit irgendwie mit sich selber einen Monolog geführt. Und das auch teilweise über Seiten hinweg. Ich fand das unglaublich fürcht fürchterlich. Mm. Aber das Setting fand ich cool. Und ich glaube, man hätte da halt eine Menge draus machen können, weil mm. dieses Steampunk Setting mochte ich sehr, sehr gerne. Es fällt mir doch noch eins ein, diese Clockwork Angel Princess mm. sowieso-Reihe von Cassandra Clare ja. hat natürlich auch sehr viele Steampunk-Elemente, finde ich jedenfalls. Mm -hmm. Wobei das ja in dieser Welt auch von City of Bones und so spielt, mm -hmm. mit diesen ja, wahrscheinlich Schattenjägern. Schattenjägern. Mm. Aber ich finde dieses Clockwork-Ding, weil das ja auch davor spielt, also mm. ein bisschen früher ist, hat deutlich mehr Steampunk-Elemente. Okay. Und das hat mir wiederum ganz gut ge gefallen. Aber ich finde dieses Buch jetzt hier mit ein anderes zu vergleichen und
0: zu sagen, das ist so ähnlich wie... Ja. Oder könnte dir auch gefallen, wenn oder so. Ne? Also ich werden. muss... habe spontan jetzt mhm. gerade mal an die Reihe Animorphs gedacht. Okay. Das ist so eine amerikanische... Ist das ein Schriftsteller oder eine Schriftstellerin? Das weiß ich ehrlich gesagt gerade gar nicht mehr genau. Jedenfalls eine, eine Jugendbuchserie mit Fantasy Einschlag oder Sci-Fi Einschlag. Da geht es eben um äh, eine Gruppe Jugendlicher, die sind auf dem Weg zurück von der Mall nach Hause, äh, nehmen eine Abkürzung und dort äh, stolpern sie quasi über ein abgestürztes Raumschiff. Und in diesem Raumschiff ist ein Außerirdischer, der ihnen eine Gabe gibt, dass sie eben die DNA von bestimmten oder von Tieren einfach äh, nehmen können, indem indem sie sie anfassen. Und dann können sie sich hinterher in eben diese Tiere verwandeln. Ja, das ist ja auch so ein bisschen was, so dieser tierische Aspekt mm. ein bisschen. Also die müssen auch einen Krieg führen, weil da gibt es tatsächlich so wie so Schneckenartige Außerirdische, die die Welt schon halb unterwandert hat tatsächlich, die eben dann so in die Gehirne quasi reinfließen und dann die äh, Kontrolle über ihren Wirt äh, übernehmen. Und davon gibt es halt schon richtig, richtig viele, auch an sehr zentralen Positionen so. Man, man kennt das aber auch nicht an Gesichtern oder so. Das heißt, jeder könnte potenziell eben so ein schon äh, besetzter, äh, also so ein außerirdischer quasi sein. Und da ähm, ja, geht es sehr viel um so Kriegshandlungen. Ähm, eben auch mit diesen Tieren, in die sie sich dann verwandeln, um eben äh, denen da irgendwie, ja an logistischen Stellen quasi Krieg zu führen und, und zum Beispiel müssen die in so Nährstofftanks irgendwie alle paar Tage, so wie so Schwimmbäder quasi das und dann werden die Wirte dann quasi kurzzeitig wieder äh, allein gelassen dann gehen die quasi wie in so eine Nährlösung in so ein Schwimmbad rein und dann kommen die wieder rein und so und dann mhm. äh, fangen die an und, und versuchen da irgendwelche infrastrukturellen Sachen, die sich da im Geheimen aufgebaut haben, zu zerstören.
1: Das klingt mega
0: spannend. Ist es, ist, ist aber mega geil. Das sind <lacht> auch so, das ist so richtig nach Schema F, so ein bisschen wie Gänsehaut. Also ah, es hat okay. über 30 Bände, glaube ich, diese Reihe. Ich habe die als Teenager verschlungen. Ich fand die mega geil. Ich,
1: ich, ich habe nämlich die ganze Zeit gerade überlegt, irgendwie sagt der Titel mir, was es kann sein, dass ich diese Cover mal gesehen mm. habe, aber selber habe ich da noch gar nicht
0: die haben tatsächlich, also die sind vom Cover her so, dass dann eben die Person drauf abgebildet ist und quasi schon so morphmäßig auch das Tier, dass sie sich verwandeln. Okay, ja. Und dann haben sie es so, wenn man es blättert, ist so eine Art Daumenkino, wie sie halt auch morphen. Ach, wie cool. Das ist auch ganz cool. Und okay. das hat, wie gesagt, ich habe nie alle Bände gelesen. Ich habe die ersten, weiß ich nicht, 20 oder so gelesen und mhm. dann war ich irgendwann auch raus. Zumal die auch relativ teuer waren und die sind damals so nach und nach auf Deutsch auch rausgekommen, als ich eben in dem Alter war, also ich sag mal ab 13 oder so. Ja, da ging es aber wohl noch ganz schön ab. Ich habe dann später irgendwann mal die Zusammenfassung davon bei Wikipedia gelesen und war irritiert, wer noch alles gestorben ist und so. Oha. Also das, ähm, Ja, war echt eine sehr gute Reihe, aber es war auch ziemlich nach Schema F, so nach dem Motto hm. Spannungsbogen, also du musstest, es, eigentlich hast du es immer an einem Nachmittag Bewusst, gelesen, okay, ja, ja, du, ja. du konntest es nicht weglegen. Mhm. Ähm, es war sehr viel mit Cliffhängern, aber auch guten Cliffhängern gearbeitet und allein so diese Gruppe von, von ein paar Teenagern, die da äh, sich durchschlägt, dann kommen noch ein paar mehr Charaktere dazu und so. Also es war ja schon echt gut, muss ich sagen.
1: Mhm.
0: Das hat vielleicht auch ein kleines bisschen was davon, weil einerseits sind sie locker leicht in ihrem Umgang miteinander, andererseits gibt es aber auch Konflikte in der Gruppe. Und sie können eben auch miteinander über den, über den Geist kommunizieren, wenn sie in ihrer Tiergestalt sind und so.
1: Ja, das klingt tatsächlich ja so, so ein bisschen so wie mm. mit, dem, mit, dem, mit der Verbindung mit dem Donnertier. Ich überlege auch die ganze Zeit, ob ich noch irgendein anderes Buch mal gelesen habe, was irgendwelche Aspekte mm. davon hat. Weil es ist eigentlich gar nicht so ungewöhnlich, dass irgendjemand mit Tieren kommunizieren kann. Mm. Aber gerade mit diesem kompletten Setting und so ist es halt noch mal Total. Total
0: anders. Deswegen. Also ich würde auch sagen, Manga, mhm. Anime, äh, Freunde, ja. äh, High-Fantasy-Leser, die mal was Neues haben wollen. Leute, die irgendwie auf Tiergeschichten auch schlussendlich, die die vielleicht auch ganz gut finden. Ein Fabelwesen. Fabelwesen, geben, ja. genau. ja Und wie gesagt, es hat auch was Kriegerisches, Kämpferisches, Aufwieglerisches. Also insgesamt hat es uns, glaube ich, beiden echt gut gefallen. Ich glaube, ich würde dem vier Sterne geben, wenn ich Sterne geben müsste. Weil es war jetzt noch nicht, es hat mich nicht so geflasht, dass ich sagen muss, okay, das muss ich jetzt sofort nochmal von vorne lesen. Aber es war schon sehr, sehr gut. Bei mir darf es fünf kriegen. Okay. <lacht> ich muss mir auch noch ein bisschen Luft nach oben lassen, <lacht> die Folgebende.
1: Aber ich glaube, ähm, bei mir ist es halt, ich, ich bin halt sofort drin gewesen. Also mhm. bei mir hat es nicht so ja. lange gedauert. Klar wurde am Anfang viel erklärt noch und so, aber ich, es fiel mir wirklich nicht schwer, da reinzukommen und deswegen war es für mich, ja, mhm. es ist ein Fünf-Sterne-Buch doch, also, mhm. weil man möchte ja auch nicht
0: unterfordert sein, deswegen, <lacht> nee, das ist schon, ist schon toll. Sehr gut. Vielen, vielen Dank, dass du das mit mir zusammen diskutiert und vor allen Dingen auch gelesen hast. Super viel Spaß gemacht. Ja, sehr schön. Und für euch alle da draußen, also wie gesagt, Band 2 ist schon draußen, auch in der Schmuckausgabe könnte man das noch kriegen. Und Band 3 erscheint Ende Mai ebenfalls im Cross cult Verlag. Wenn man das vorbestellt, kriegt man ganz sicher auch so ein schönes bemaltes Exemplar oder bedrucktes Exemplar. Und ja, vielen Dank euch fürs Zuhören und wir hoffen, es hat euch gefallen, es hat euch vielleicht inspiriert, auch mal zu einem J. Christoph Roman zu greifen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Tschüss. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de slash podcastbuicherreich in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buicherreich at gmail.com